0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 74. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Wir bei Steak and Lobster haben auch ein Update, denn wir haben einen Transfer frisch aus Portugal wieder zurück am Start. Mein Partner in Crime, Romario. Was
1: geht? Ich hätte jetzt nicht gesagt Transfer-Update, sondern Transfer-Upgrade.
0: Upgrade, ja, natürlich. Ja, ne? Also letzte nicht. Woche mit Herb Nein. und West. Jetzt Up natürlich hier das Upgrade wieder. <lacht> Nein, Spaß. Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr übernommen habt. Jo. Wir sind endlich wieder da. Wir sind da. Wir sind die, jetzt die Anruhe, Urlauber, ne? wir, wir haben erstmal ausgesagt, glaube ich. Perfekt. Und können bis zum Sommer Gas geben und dann wieder Urlaub nehmen. Spaß. Nee. Ja. Ähm, ja, wir, wir haben eine Menge zu bereden, Rommel, aber unter anderem natürlich auch nochmal ein Wörtchen zu unserem Partner, Success, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten. Das heißt, mit dem Link und Code von Steak ⁇ Lobster, Steak ⁇ Lobster 10 bekommt ihr Rabatt bei Success. Success, was ist das Ganze? Success ist ein Fußball-Performance-Produkte-Anbieter, könnte man sagen wie für Nahrungsergänzungsmittel und Supplements und die sind immer wichtiger geworden. Dadurch lassen sich halt nochmal die letzten paar Extra-Prozente bei euch rauskitzeln und ja, holt das Limit aus eurem Körper für die Generation, für die ja, für mehr Energie und so weiter. Die haben da so ein Starter-Kit aus dem Kickoff, den man vor dem Training nimmt und dann nochmal den Recovery, den man nach dem Training oder nach dem Spiel nimmt und das sorgt natürlich für die kleinen Extra-Prozente. Ich spiele selber im Fußball, mir hilft das. Ja. Und ich würde es euch einfach auch näher liegen. Es ist gerade Ramadan, ich würde nicht lügen, Leute. Deswegen <lacht> könnt ihr davon ausgehen, dass wir es das auch wirklich ernst meinen, sonst würden wir diese Kooperation auch gar nicht starten.
1: Genau, absolut. Also einfach, unkompliziert, zwei Produkte davor und danach und nicht so viel Schnickschnack und nicht so viel dies und extra dies und das. Also ganz einfach, solide. Deswegen macht auf jeden Fall Sinn.
0: Genau, check das auf jeden Fall ab. Die ganzen Sachen sind in den Handles natürlich wie immer dann auch verlinkt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Rommel, wir jumpen direkt in die Highlights der Woche.
1: Auf jeden Fall, let's go. Highlights der Woche. War einiges los. Wir holen ja so ein bisschen auf. Also wir gucken uns auch natürlich die Ergebnisse aus den Ligen an, aus den europäischen Wettbewerben unter der Woche. Aber vorerst gehen wir auf ja, so ein paar paar äh, Highlights L aus den Medien. Lass, lass mal ruhig machen. Jetzt ja, mal. wir machen mal ruhig. Also wir haben zum Beispiel ähm, Julian Brandt verlängert seinen Vertrag beim BVB.
0: G riesen, riesen News, meiner Meinung nach.
1: Ja, also, Top. Also das ist auf jeden Fall der richtige Schritt in die richtige Richtung. Neben Brandt ist es auch Reus, der verlängert, bin ich der Meinung. Also ähm, ja, eigentlich der Spieler, der eigentlich dem BVB nach der WM getragen hat, mit seinem Spielstil ähm, langfristig gebunden, bis 2026. Das Geile
0: bei ihm war einfach, dass er vor der Saison so ein Wechselkandidat war. Ja. Nicht, weil er wechseln wollte, sondern weil Dortmund einfach ja, unzufrieden, unzufrieden ja. war mit ihm. Mhm. Und mittlerweile kann man aber auch sagen, dass er so die letzten zwei Jahre besonders und darüber hinaus eigentlich auch so mitunter einer der konstantesten Spieler im Kader ist. Ne? Und du merkst das direkt, wenn er fehlt, da, ja. dass, dass so der Dreh- und Angelpunkt fehlt. Ne? Also das, was man sich von einigen anderen Spielern und Veteranen im Team gewünscht hat, das erfüllt eigentlich Julian Brandt ohne Frage. Ne? Ja,
1: definitiv. Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger äh, Baustein, auch für die Perspektive bei Dortmund. Und genau, wenn wir über Perspektive sprechen, dann haben wir drei Spieler in der Bundesliga. Einmal bei äh, Frankfurt und einmal bei Borussia gladbach Und zwar Benzibaini, Thüram und Kamada verlassen den Verein jeweils. Kamada bei Frankfurt, Benzebaini und Tyram bei Gladbach. Benzebaini schließt sich dem BVB an. Bei Kamada und Tyram ist es noch nicht genau klar, wohin die Reise geht. Was ich jetzt noch
0: gelesen habe, ist, dass Lars Stindl auch höchstwahrscheinlich nach der Saison weg
1: ist. Genau. Eventuell geht es zurück zur Heimat oder in die Heimat äh, nach Karlsruhe. Da muss es dann aber, ja, gehaltstechnisch einfach… Da muss er denen entgegenkommen. Muss er denen entgegenkommen. Und genau, das heißt, Gladbach bin ich mal gespannt, ist ein Team aber in den letzten Jahren, wo ich sage, die können sowas auf jeden Fall mit neuen Transfers wieder äh, ausgleichen, mhm. sind aber trotzdem wichtige Spieler, die auch jetzt schon länger im Verein waren und die auf jeden Fall eine Lücke hinterlassen werden, vorerst. Kamada bei Frankfurt, ja, auch ein das stand auch schon ewig Spieler lang aber im Raum, ne? ja, ja. Also war schon eigentlich äh, absehbar. Genau. Ansonsten hatten wir in Griechenland eine Vertragsauflösung, eine erneute Vertragsauflösung bei Olympiakos Pireus Nach Marcelo, einem ja, alten Bekannten, ist es nun James Rodriguez, der wiederholt nach, seinen, nach Vertragsauflösung zuletzt in Katar jetzt auch bei Olympiakos seinen Vertrag aufgelöst bekommt und ähm, entsprechend, ja,
0: ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ob, ob ich das jetzt großartig kommentieren nee, soll oder nicht. Am
1: Ende des Tages denke ich mir halt bei solchen Spielern, du merkst, sie laufen einfach nur noch dem Geld so ein bisschen hinterher, versuchen irgendwie noch ein bisschen Geld in die Kasse zu spielen.
0: Ja, aber ich denke mir halt auch, wa warum sollte er dann nach Griechenland gehen, wenn er nicht in den Fußball verliebt ist? Weißt ja. du, also er, er will ja irgendwo noch spielen, international sich beweisen können, also... Jemand, der wirklich nur dem Geld hinterher gewesen wäre, der würde zu Al Nassr Er war ja, er war, er war
1: <lacht> <lacht> nein, Spaß. Aber er, er war ja in Saudi Arabien, dann ist er nach Katar gegangen ja, ja, und da wurde ja auch der Vertrag aufgelöst. Das heißt, selbst in, in den arabischen Gegenden ja. hat er sich das ja schon verscherzt in Anführungsstrichen.
0: Ich verstehe nur nicht, bei Ende Karriere was, reicht jetzt, was das schiefgelaufen ist.
1: Ja, ein ziemlicher Downfall.
0: Ja, extrem, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir zu den heißen Themen. Ein heißes Thema ist, der PSG-Trainer Gartier. Dem wird vorgeworfen, ähm, ja, rassistische Äußerungen getätigt zu haben bei seiner Tätigkeit 2021 bei Nizza. Oder Und ich krieg, zwar krieg einen Knacks. soll es eine E-Mail gegeben haben vom Sportdirektor an den Vorstand, wo der Sportdirektor Galtier oder Gartier zitiert dass der behauptet hätte, es würden zu viele schwarze und islamische ja. äh, Spieler im Team sein.
0: Soll ich mal ein bisschen ja. aufziehen, was, was er gesagt haben soll? Unter anderem soll Gattier gesagt haben, wir können nicht so viele schwarze und Muslime im Team haben. Es sind nur schwarze, die Hälfte der Mannschaft ist am Freitag in der Moschee. Und weiter, du hast eine Mannschaft aus Abschaum aufgebaut. Okay? Dann geht das noch so weiter, dass er sich über den jetzigen Coach, bin ich der Meinung, der war vorher, glaube ich, irgendwie Assistant oder bei der, bei der Mannschaft drunter, ne? mhm. U23-mäßig. Ja. Ähm, soll er noch sich über den Bart von ihm aufgeregt haben? Ne? Also, der soll gesagt haben: äh, Hier steht wieder französische Herausgeber einiger wichtiger südfranzösischer Zeitungen, Nice Martin. Berichtet habe Galtier sich zudem heftig über den Bart und die Religionszugehörigkeit des damaligen Trainers der Reservemannschaft die die die, die Jar oder die Gar äh, geäußert. Also ich weiß nicht was, was, was in Frankreich los ist. Ne? Ich möchte im Podcast keine Politik und sowas besprechen. Das das ist sehr manchmal aber auch nicht trennbar. Ne? Das haben wir bei, mhm. bei der WM in Katar gesehen. Nur das, das Ding in Frankreich läuft komplett aus dem Ruder. Ne? Also das das ist sowas von unter aller Sau, dass da erstmal der Non-Trainer ein Spieler vor ein paar Wochen aus dem Kader gestrichen hat, weil er zu ihm gesagt hat, also der Trainer sagt zum Spieler, ähm, hör auf, wenn, wenn wir spielen, sollst du nicht fasten. Mhm. Und er sagt, ey, ich kann, das ist nicht in meiner Hand, das, ich suche mir ja. das nicht aus, ich, ich werde fasten. Ja. Daraufhin wurde aus dem Kader gestrichen. Dann, dass die französische Fußballföderation einfach anfängt, ähm, während in der Premier League zum ersten Mal genehmigt wurde, dass Spieler ihr Fasten brechen können, für eine Minute mhm. und das auch in Holland und sonst wo so auf schnelle Welle mal gemacht wird und genehmigt wird, dass der Spieler jetzt ein paar Sekunden länger draußen ist, kurz, ist gar kein Problem und Frankreich kommt um die Ecke und kommt mit irgendwelchen Statuten und sagt, ja, hier und da steht, das geht nicht klar, also das können wir nicht machen und sowas und, ähm, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen bei Paris im Stadion? War das, nee. glaube ich, wo die so ein Banner gemacht haben, ähm, Dattel und Wasser ist zu viel für Frankreich oder so, ne? da haben sich die Fans drüber aufgeregt, dass man eine Dattel und ein halbes, ja eine halbe Flasche Wasser als zu viel sieht, dass man das den Spielern nicht gönnt. Und da komme ich nicht klar drauf, da werde ich auch richtig stinkig, ne? Ja, klar. Weil, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, die französische Nationalmannschaft wird seit Jahren aufgrund ihrer kolonialen Vergangenheit mhm. von Muslimen und explizit schwarzen Muslimen wird sie getragen und zu einer Weltmeisterschaft gebracht, okay, Absolut. Zu einem Titel gebracht. Jeder ist stolz. Macron stellt sich dahin und sagt: Ja, alles, alles schön und gut. Aber wir kennen diese Aussagen von Benzema: Wenn ich treffe, bin ich Franzose. Wenn ich nicht treffe, bin ich dieser Drecksaraber. Und das Ding zieht sich die ganze Zeit durch und keiner macht die Fresse auf. Und das ist einfach absolut traurig. Deswegen diese Sachen von Christoph Galtier: ich, ich weiß nicht, was war und was nicht war, ist. Genau, aber ist ich, ich sage immer so: Da, wo ein bisschen, da, wo es stinkt, wurde auch geschissen. so. Ja, weißt du?
1: Also, irgend, irgendjemand wird so eine Aussage getätigt haben im das, Verein, ob es jetzt Galtier war oder vielleicht auch nicht er direkt, sondern jemand anders. Auf jeden Fall, der, das der, kommt nicht von irgendwoher der solche Punkt Aussagen. Ist,
0: genau, der Punkt ist noch, ähm, den ich loswerden will, das ist gerade kein, keine Bildzeitschrift, die um die Ecke kommt und sagt, Ah, oh, guck mal, der, der hat das gesagt, wir haben das rausgefunden. Nein, das ist einfach von dem Presi. So, ja, ja. Und, und der, der jetzige Trainer, ne? Diese die, 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 der hat sich auch dazu geäußert, abschließend, das ist eigentlich gut abgerundet, der Verein hat heute kommuniziert, heute werden wir nichts mehr dazu sagen, es ist klar zu erkennen, dass es zwei unterschiedliche Versionen gibt, die Wahrheit wird am Ende ohnehin ans Licht kommen. Und damit können wir weitermachen.
1: Genau. Kommen wir zum nächsten Skandal. <lacht> <Von einem lacht> zum Digga, nächsten. es hört nicht auf, Alter. Es, nicht, es ist richtig was los, muss man echt sagen. Also man merkt, man kommt wir kommen langsam in die heiße Phase einfach, wo's, wo, wo die Vereine, wo Spieler für, was heißt Kleinigkeiten, in Situationen, einfach in Drucksituationen, Dinge tun, die sie sonst nicht getan hätten, behaupte ich. Oder es Dinge, Dinge ans Licht kommt, ähm, die so im Hintergrund passieren. Im Hintergrund passiert ist auch Folgendes, und zwar Sadio Mané schlägt Leroy Sané in der Kabine eine blutige Lippe und wird äh, im Folge dessen mit einer Geldstrafe belegt und für ein Spiel suspendiert.
0: Der, ich hätte es verstanden, wenn Sané was bei Mané macht, weil man dem das eher zutraut, weil er noch jung ist, unerfahren und mm. manchmal so ein bisschen hitzig und so, ne? Aber dass ein Sadio Mané
1: Das ist so, als wenn Kanté auf einmal schlagen ja, würde. So. Also. <lacht> Kanté, macht auf,
0: <lacht> Kanté macht auf einmal einen so in der Kabine oder so. <lacht> ähm, Wahnsinn. Also, irgendwo, ne? Glaube ich halt auch, dass sich der Frust bei den Spielern langsam breit macht. und Definitiv. Und man muss ganz klar sagen: ne? Sadio Mane hat eine unterirdische Saison aktuell gespielt
1: Nach für seine Verletzung. Verhältnisse. Nach Verletzung, ja.
0: Ja, natürlich. Die Gründe sind ja immer da. Also ja, ja, kein klar. Spieler spielt einfach so mal schlecht. Nee. Es ist immer irgendwas los. Ähm, neues Team, neues Land, neue, neues System, Verletzung. Da kommt, da kommt eine Menge zusammen. Nur das Ding ist halt, er spielt halt wirklich scheiße. So, also man hätte sich von so einem Transfer mehr erwartet. Und dann, dass, dass mitten in der Saison plötzlich die Formkurve in der Bundesliga runtergegangen ist, dass der Trainer plötzlich gewechselt wird, dass ein neues System kommt, dass er trotzdem auf der Bank sitzt, dass du dann gegen Man City verlierst, von der Bank ins Spiel kommst und dass dann einige Dinge nicht funktionieren, das sorgt für Frust. Und das sorgt auch bei Frust. Äh, Frust bei Sunny, der hat sich darüber aufgeregt, dass in der 83. Minute Sadio Mani die, die Laufwege so komisch gegangen ist, statt sich mal einen Ball abzuholen, sprintet er rein oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Und da haben sie wohl auf dem Feld schon so ein bisschen diskutiert. Ja. Hau ich deswegen meinem Kollegen eine blutige Lippe? Hm, weiß ich nicht.
1: Also, am Ende des Tages, ich finde, die Strafe ist angemessen, ist in Ordnung, ist nicht zu viel, Absolut. nicht zu wenig, das passt. Ich denke auch, dass er damit äh, fein ist und das auch versteht und man muss das auch nicht so hoch pushen, weil am Ende des Tages die Spieler werden sich wieder zusammengesetzt haben und gesagt haben, ey, Digi, sorry, passiert. Ne? Ja,
0: so. ich bin ein bisschen gespalten. Ne? Also beispielsweise, wir hatten die Kimmich-Situation in Freiburg. Ne? Mhm. Die, die haben im Pokal auf ja. den Kopf bekommen, sind rausgeflogen, hatten drei Tage später oder vier Tage später das ja, Matchup wieder in der Bundesliga gegen Freiburg, haben sie gewonnen. Und Kimmich ist dann zu den Fans gegangen, hat da gejubelt. So, und in der Regel ist genau das etwas, was Fußball ist. Ey, du hast vor ein paar Tagen auf den Kopf bekommen, jetzt hast du deine Revanche und jubelst vor den Fans einmal so, weißt du? So, ist es das politisch Korrektste? Nein, ist es nicht. Aber die Leute haben sich voll drüber aufgeregt. So, und Broski meinte das auch in, 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 im Twitch-Stream. Er meinte, ey, wir regen uns darüber auf, dass wir keine Männer mehr haben im Fußball, dass wir in der Nationalmannschaft nicht mehr diese, diese Hunde haben, diese Leute, die vorangehen, die Emotionen reinbringen. Und dann, wenn jemand was hat, dann wird das hochgeschaukelt. Ja, das da, da bin ich ganz auf der Seite, dass du sagst, ey, man muss nicht jede Situation hochschaukeln. Genau. Das gehört halt zum Fußball. Ist so. Aber das ist schon eine Sache, wo ich sage, ey, das, dieses Manet-Ding, wenn Mané so weit aus seinem Charakter rausgeht, dann ist da wirklich die Kacke
1: am Dampf. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, das ist. wir müssen eigentlich so grundsätzlich mal so komplett über den FC Bayern aktuell sprechen, weil es bauen sich ja Sachen auf, die schon frühzeitig begonnen haben. Wahrscheinlich schon zu Beginn der Saison und dann im Laufe der Saison sind immer wieder Situationen eingetreten, die dazu geführt haben, dass wir einfach ja, an dem Punkt sind, wo Spieler auf einmal auch die Nerven verlieren und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, alles einfach nur ja, eine Reaktion auf das, was intern passiert. Also ja. ich, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht auch zur neuen Saison, im Laufe der neuen Saison mal so einen richtigen Umbruch vielleicht erleben werden beim FC Bayern. Intern, nicht gerade im Kader, vielleicht im Kader auch. Aber am Ende des Tages auf der Trainersposition äh, die Spieler auf dem Platz ich glaube, da brauchst du gar nicht so viel verändern, sondern du musst die Ruhe reinbringen in den Verein und ähm, ja, es ist für mich sowieso so eine Sache, ähm, da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zu, zu sprechen, wie grundsätzlich mit Spielern beim FC Bayern zum Teil umgegangen wird, da habe ich so eine Meinung zu, die vielleicht ganz interessant ist.
0: Wir hatten noch eine letzte Sache und ja. zwar bewirbt sich UK, also Großbritannien und Irland, sich für die Euro 2028 und da kam jetzt raus, dass das Old Trafford und die Enfield Road
1: und das Emirates und die Stamford Bridge
0: ja, so kann man mal machen, ähm, dass diese Stadien höchstwahrscheinlich dann nicht mit dabei wären, weil sie renovierungsbedürftig sind. Mhm. Was heißt bedürftig? Es ist gerade nicht so ein Zustand, wo du sagst, boah, wenn wir das nicht machen, krass das Stadion. Nein, darum geht es nicht, aber gerade bei United weiß ich das, da wird ungefähr seit einem Jahr wirklich ja, sehr präzise darüber diskutiert, ob man nicht langsam mit dem Wartungsarbeiten anfangen möchte, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, damit man einfach das Stadion wieder modern hinbekommt. Okay? Mhm. Man könnte sich ja da auch ein neues Stadion hinklatschen, aber bei United, also im ja. im Old Trafford machst du das nicht. Also das Old Trafford ah, ist halt eines der bedeutendsten ja. Stadien der Welt.
1: Aber Frage, nach den Sanierungsarbeiten, heißt es dann New Trafford? Oh Junge. Sicher. <lacht> <lacht> <Digga. lacht> <lacht> so ja, ich bin doch wieder da aus dem Urlaub. So. Also, Gut, ja, keine Ahnung. Gehört irgendwie dazu. Also dann, ist bewirb aber ich ist dann
0: bewirb dich nicht. Dann bewirb dich vier Jahre später. Ja, okay. Wegen Old Trafford jetzt? Und Enfield und Emirates.
1: Stanford Bridge. Nee, <lacht> Spaß. Nee, natürlich. Naja. Ja gut, aber du hast, du hast
0: ja so viele. Nein, nein, nein Deutschland hat auch alle Stadien. Aber stell dir vor, wir aber machen. Da wir sind machen auch viele eine, nicht dabei. Nee, Euro oder eine WM ohne BVB-Stadion, ohne HSV-Stadion, ohne äh, Allianz Arena. Da macht nicht. Da macht vier Jahre später.
1: Ja gut. Meinung sind Meinung, ne? Hey, stell dir vor, du in Spanien <lacht> ohne
0: Camp Nou und Dings.
1: Ja, okay, ja, aber wenn Camp Nou halb zusammenfällt, Spotify. und ja, machst du vier Jahre und, später. Ohne Spotify, das ist ja kein Problem. Nein, Spaß. Ja, wir gehen mal in die Ligen. Am Wochenende war einiges los. Ja. Wir beginnen in Frankreich ganz locker. Ganz locker war es nicht für Paris gegen Nizza im Topspiel. Ich glaube, da ist auch das Ganze so ein bisschen hochgebrodelt, ne? Nizza verliert zu Hause 2 zu 0 gegen Paris.
0: <lacht> Nizza hat alles versucht, um Galtier aus der Dings-Fassung zu
1: bringen. Z Z äh, Tor und Vorlage durch Messi. Ja. Ähm, also war so man of the match. Aber, wenn wir uns, ich habe mir mal die Spielbewertungen angeguckt und der Top-Spieler in diesem Spiel war wer? Donnarumma. Weil Nizza Paris an die Wand gespielt hat. Also an die Wand gespielt für die Verhältnisse, ne? Also der hatte irgendwie, ich glaube, die hatten 18 zu 10 oder so Torschüsse für Nizza. Ähm, Donnarumma hatte, glaube ich, sieben Schüsse aus Tor, fünf gehalten. Also da war richtig äh, Feuer. Das auf, war ja halt der erste Sieg seit
0: drei Spielen für Paris, ne? Die haben ja die letzten ja, ja. beiden Spiele da, davor verloren. Es ist halt so eine Sache, ey, ja, okay, Nizza spielt ja an die Wand, so auf denen und am Ende verlieren sie halt trotzdem Zeit. Das ist so wie wenn irgendein Team gut gegen Bayern spielt und am Ende weißt du sowieso, wie so, ey, die Roll ist
1: nichts. Ja, gut. Auf jeden Fall gewinnt Lyon ein wichtiges Spiel gegen Stade Rennes. Das war wirklich wichtig für sie. Ähm, Lille verliert beim Tabellen-Schlusslicht Angers mit 1 zu 0 auswärts. Richtig random. Richtig random. Nantes gegen Monaco. Gutes Spiel gewesen, 2 zu 2. Und Marseille patzt gegen Lorient bei Lorient und spielt nur 0 zu 0. Ansonsten gab es gar nicht mehr so viel. Ähm. Ja, können wir weiter machen. Gehen wir nach Italien. Italien, verdammt spannend. Warum verdammt spannend? Napoli bleibt oben, gewinnt gegen Lecce. Aber dann haben wir es. Lazio auf zwei, Asrum auf 3, Dann kommt AC Milan auf 4, Inter Mailand auf 5 mittlerweile. Atalanta auf 6, Juve auf sieben. Das hast du auswendig gelernt. Ich habe es mir gestern nochmal angeguckt. Ich kann mir sowas ganz gut einprägen. Napoli gewinnt. Milan erneut unentschieden, gegen Empoli nur. Ähm, dann haben wir die AS Rom, gewinnt in Turin bei Torino mit 1 zu 0. Lazio gewinnt das Topspiel gegen Juventus, ganz wichtig, mit nicht. 2 zu 1. Und Inter patzt auch auswärts bei Salernitana.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber tut dir Juve nicht brutal leid,
1: Digga? Nee, wenn du Juve 15 Punkte drauf draufgibst, dann, spielen, dann sind sie ganz locker Champions League dabei in der nächsten Saison. Ja, und
0: vielleicht hätten sie sich gar nicht erst hängen lassen und so. Also danach ging ja auch die Formkurve deutlich nach unten. Da haben die auch angefangen, Tore zu kassieren.
1: Ja, ob, obwohl sie trotzdem immer noch gut, sie spielen gut.
0: Also für die Verhältnisse, für das, was da los war oder ist. Ja, am Ende des Tages, wenn es so weitergeht und sie siebter da bleiben, dann ist, nee, sind die also auch die, international glaub, nicht sie, dabei.
1: sie können international, es sind nicht viele Punkte, ich glaube, zwei, drei Punkte. Vier Punkte. So ja, Atalanta. Ist aber alles noch drin. Ich,
0: ich finde es voll traurig. Was erstaunlich ist, ist einfach natürlich, Napoli, Brauchen wir jetzt nicht mehr viel reden, da haben wir jede Woche Credits gegeben, werden auch wahrscheinlich meist 16 Punkte Vorsprung aktuell und noch, ja, die spielen 38 Spiele, noch neun Spiele, so, sollte passen. Aber was krass ist, ist einfach, dass die römischen Teams da Gas geben und besonders Lazio, auch so im Windschatten von allen Vereinen immer so, dass sie da vorbeiziehen, haben mittlerweile die beste Defensive der gesamten Liga und machen es einfach Jahr für Jahr eigentlich echt gut und kriegen auch nie Credits.
1: Also auch nie Credits, weil ja auch extrem underrated wird, ist auch dann die Leistung von AS Rom am Ende des Tages. Die ja. äh, mit einem Einkauf von Mourinho eigentlich vieles richtig gemacht haben am Ende des Tages. Doch, äh, mit dem, was sie haben an Material und das, was sie da rausholen, auch diese Saison, letztes, letzte Saison, Conference League gewonnen, hat man so ein bisschen belächelt. In der Europa League sind sie jetzt immer noch drinne. Ja, kommen wir gleich zu äh, im Viertelfinale. Sind auf Platz drei in der Liga gegen Vereine, gegen vor Milan, vor Inter, vor Juve. Das musst du erstmal machen. Ja. Ne? Also, das ist schon eine bärenstarke Leistung, weil man gesagt hätte, glaube ich, von diesen Top 6 Teams hätte man A's rum, glaube ich, nach unten gepackt.
0: Ja, so, man hätte die so mit Atalanta und so genau. in eine Schublade gesteckt. Deswegen ist es Aber
1: Lazio halt auch. Ja, Lazio auch, ja.
0: Ja, und das ist halt krass. Aber. Wir gehen weiter nach Spanien und wir haben eben vergessen zu erwähnen, in Frankreich gab es nur eine rote Karte. Ja. Dafür ist die Mentalität ein wenig auf die iberische Insel rübergeschwappt. Denn wir, wir hatten zwei rote Karten von Sevilla beim 2-2 gegen Celta Vigo.
1: Und nochmal zwei rote Karten beim... 02 von Sevilla <lacht> <So>. <lacht> <lacht> gegen Dann,
0: Cadiz, äh, vom, genau von Real Betis Sevilla, so damit es keine <lacht> <lacht gibt. Rayo Vallecano unterliegt zu Hause gegen Atletico Madrid in Unterzahl mit 1 zu 2. Espanol Barcelona gegen Bilbao auch genau dasselbe Ding, 1 zu 2 auch in Unterzahl. Dann hatten wir Real Madrid, Wahnsinn. die verlieren zu Hause gegen Villarreal, und ich weiß nicht wer damit gerechnet hat oder hätte. Ich Aber das ist schon krass. Also und jetzt ist der Anschluss halt komplett weg. Der ist, der ist weg. 13 ja, also Punkte. das
1: Ding ist durch. Ähm, das Problem ist ja auch irgendwie, auch bei Real Madrid, die Trainerfrage steht ja im Raum und jetzt auch schon länger. Aber wenn wir gleich zum Thema Champions League kommen, dann muss man das halt auch wieder irgendwie aufrollen. Des Weiteren patzt Barcelona auch äh, parallel bei äh, zu Hause gegen Girona. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Real Madrid fokussiert sich gar nicht mehr auf die Liga. Also da sind sie gar nicht mehr so im Fokus. Da haben sie schon abgeschlossen seit ein paar Wochen, dass da nichts mehr geht. Ich glaube nach dem Klassiko spätestens, dass sie dann nicht mehr rankommen an Barcelona.
0: Aber das wird für mich heißen, dass sie gebrochen sind.
1: Ja, nee, dafür ist ja dieses, dass, dafür ist Real Madrid ja das Mentalitätsmonster schlechthin, dass sie, glaube ich, gerade das können zu sagen, naja, Liga, ey, wir wollen jetzt da kaputt machen und einfach die Hoffnung, die einfach ja eigentlich. Nicht ja, mehr aber da das, das
0: meine ich ja, dass du überhaupt in der Situation bist, dass du dir das eingestehen musst und dann mit einer Startaufstellung von Vasquez, Nacho Fernandez, Links- und Rechtsverteidiger, dann Asensio Chuamini, Danny Ceballos. Dass du damit anfängst, stand mit einem Valverde und Luca Modric ja, und schon, Toni Kroos. Genau. Das zeigt mir auch, dass du aufgegeben hast.
1: Aber ist auch okay. Also ich finde nee, das nicht okay. Also ich finde es, ich finde es kranker, wenn du sagst, okay, ab einem gewissen Punkt in der Liga, ey, der Abstand ist so groß, es macht keinen Sinn, jetzt alles da reinzuwerfen noch. Jedes Spiel. Äh, mein mein Punkt ist nicht.
0: Mein Punkt nicht ist, dass du zu der Erkenntnis kommst. Mein Punkt ist, dass du es da da hast darauf
1: du, ja, na klar, aber ankommen lassen. Hast. Natürlich, deswegen gibt es ja auch diese Trainerfrage.
0: Also Atletico, erinnerst du dich an Atletico, was am Anfang der Saison über die gesagt wurde? Ja. Mit der ist Chaos, ähm, ja, es reicht doch langsam mal mit äh, Diego Simeone, die brauchen einen neuen Wind, die müssen das machen, die müssen dies machen. Real Madrid hat 59 Punkte, Atletico Madrid hat 57. Real wird vielleicht nicht mal Vizemeister. Und das gegen einen kriselnden Klub. Wir wissen, dass Real Madrid die Champions League rasiert und dass die Königsklasse den, ja, den Königlichen gehört. So, weißt du? Ja. Aber das, was gerade in der Liga abgeliefert wird, unentschieden Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Weißt du, das ist unterirdisch. Äh, man
1: muss grundsätzlich sagen, dass die La Liga zurzeit eine sehr, also für mich gehören sie zurzeit nicht in die Top 3 Ligen, performance-technisch. Leistungstechnisch. Auch in Barcelona als Tabellenführer spielt für mich keinen überragenden Fußball.
0: Bro, United hat dieses Jahr Aktuell allein mehr. in der, in der Euroleague den kompletten spanischen Pokal durchgespielt. Ich glaube, De Gea meinte das. Er meinte, es fühlt sich so an, als wären wir im, im Ligapokal von Spanien. Die haben gegen Barca gespielt, gegen Real Sociedad gespielt. Lass mich nicht lügen, gegen Sevilla spielen sie jetzt und gegen noch einen Club. Bitte Sevilla gespielt. haben sie auch. Bitte Sevilla müsste das ja. sein. Genau, gegen vier Clubs und Bislang stehen sie gut da, weißt du? Also ja, ja. die spanische Liga baut schon ein wenig ab, habe ich das Gefühl. Ja, es
1: ist kriselt so ein bisschen.
0: Was aber nicht heißt, dass sie international nicht immer noch diese geisteskranken Turniermannschaften haben. Sevilla ne? ja. haben wir gestern gesehen, ja. 0-2 zu einem 2-2 gedreht mit Unterstützung von United-Spielern. Ja. Und ja, weiß ich nicht, Real Madrid halt in der Champions League halt dafür besser, ne? aber gut. Ich yes. weiß nicht, nochmal ganz kurz, Tabellenkonstellation, Barcelona 72, Real Madrid 59, also 13 Punkte Unterschied, Barca nach 28 Spielen immer noch im einstelligen Gegentorbereich, neun Gegentore erst. Ja, das ist krass. Das ist krass, dann Atletico Madrid mit 57, Real Sociedad 51 und dann streiten sich Real, Betis Sevilla um die Plätze 5 und 6.
1: Yes, wir gehen in die Bundesliga und zwar in die erste und zweite Bundesliga. Wo wollen wir anfangen? Zweite Bundesliga, wir fangen... SV
0: forever and ever.
1: Naja, also, man muss ja sagen, Hamburg ist gut vertreten. Und Hamburg ist gut vertreten, weil es eine Mannschaft gibt, die einen unglaublichen Run hat und sich dadurch in das, in das Aufstiegsrennen einfach eingemischt hat jetzt wieder. Du
0: sollst es gar nicht da sein. Du sollst... Ja, ich weiß ja? noch nach... Ich weiß nicht mehr, nach wie vielen Spielen das war, aber Pauli hatte 17 Punkte, waren... Irgendwie Relegation oder kurz vor der Relegation. Dann gab es einen Trainerwechsel. Und was dann abgegangen ist, ne? Also, guck mal, braucht gar nicht viel drumherum reden. Die gewinnen einfach jedes Spiel. Seit, und das seit, ist nicht übertrieben. Die gewinnen wirklich jedes Spiel.
1: Ja, ich glaube, zehn oder elf Spiele in Folge haben sie genau. jetzt gewonnen. Und auch gegen die Top-Teams. Und ja. auch jetzt wieder auswärts in Heidenheim. Ja, die zurzeit auf dem dritten Platz stehen. Mit 51 Punkten. Pauli jetzt mittlerweile 47 Punkte. Und ich, ja. mag,
0: ich mag Pauli gar nicht. Ne? Für mich ein viel zu politischer Verein. Machen mir zu viele <lacht> zu viele. <lacht> du, zu bist du, du kannst das nein, geht nein, auch nein. nicht, dass du die Guck, ich bin immer so ein Typ gewesen. Ich gönn's beiden Has äh, Hamburger Clubs. Warum? Ich will doch, dass Hamburg allgemein erfolgreich ist. Hier ist einfach eine andere Atmosphäre, wenn du hörst, oh, Bayern kommt vorbei. Mhm. Weißt du, BVB kommt vorbei. Das ist einfach geiler. Oder wenn du diese Nordderbys hast und die Stadt ist komplett zu. <lacht> die ist dicht. Ja. So, weißt du, ist schon geil. So. Und ich war ja auch früher im Pauli-Stadion und so. Ne? Aber das Ding ist halt, die wurden mir mit der Zeit unsympathisch. Was ich aber geil finde ist, Heidenheim haben sie jetzt drei Punkte abgeluxt.
1: Sie haben für den HSV gespielt. Na, das heißt, als HSV-Fan muss man St. Pauli Dankeschön sagen. Mal sehen, wie es in zwei Wochen aussieht, denn dann haben wir das Stadtderby. Das
0: Krasse ist halt, die spielen mit so einem Selbstbewusstsein. Das ist Wahnsinn. Also wirklich, die gehen dahin und die wissen, wir sind gerade alle so Ironman. Uns kann gar nichts passieren so. Und, und du merkst das. Die haben alle eine breite Brust.
1: Ja, aber auch die Gegner, die gegen Pauli spielen müssen, die wissen, ey, da kommt jetzt ein Team, die haben alles gewonnen. die, die ist, ist egal, wer bis jetzt ankam, ja. sie haben alles gewonnen. Und das musst du erstmal hinkriegen. Und, ähm, ja, das und andere Hamburger Team, können wir vielleicht ja, auch erwähnen, wenn wir schon dabei sind. Auch ein Nordderby gegen Hannover 96, genau. immer auch ein bisschen crazy. 6 zu 1 Statement gesetzt, kann man mal machen. Kann man mal machen. Ich dachte
0: erstmal so, guck mal, es war ja am Anfang jetzt äh, ergebnistechnisch nicht das beste Ding. Ne? Also der HSV legt los wie die Feuerwehr. Dann Derrick Köhn, Ex-Hamburger, ne? ja. hat auch beim HSV in der Jugend gespielt, ist dann zu dem Bayern in die Zweite gegangen, damals mit Ochi zusammen noch gespielt. Richtig. Bisschen jünger als er aber. Dann nach Holland und jetzt ist er zurück. So Pima Daum seine Karriere. Hamburger Jung er hat das erste Tor hauptsächlich mitverschuldet ne, vom HSV ja. von Kittel und macht dann so einen geilen Schuss. Einfach, Ball breit so nach hinten durch, er nimmt den, bam, reingeknallt ins lange Eck. 2-1-Anschlusstreffer an der 52. Hm. Und dann die nächste halbe Stunde war kompletter Horror für Hannover. Also erstmal hat der HSV einen Elfmeter bekommen, den Bennis verwandelt hat. So, dann Bobby Glatze, Kopfball. Ich glaube, das war ein Kaufball. Dann Ransford äh, Jeboa Königsdörfer hat auch nochmal sein Joker-Ding gemacht. Und am Ende nochmal Ludovic Reis, der sich belohnen, durfte. Sowieso überragende Saison. Ich freue mich, dass Bennis endlich, endlich, ich hoffe es, weil er rotiert sehr viel. Ich hoffe, dass er jetzt seinen Stammplatz hat.
1: Ich habe das sowieso die ganze Zeit nicht verstanden, warum er immer von der Bank kam. Also ja, der hat, so,
0: der hat so ein paar Spiele gestartet, dann mal wieder nicht, dann Aber mal wieder nicht. Aber immer, so. wenn er
1: auch reinkommt, immer, immer gut und immer fast auch Vorlage oder Tore gemacht. Bro,
0: der, der ist, glaube ich, bei wie viel Assists diese Saison? Ich glaube, neun Assists und fünf Tore jetzt.
1: Ja, also sehr stark. Dafür, dass du nicht Stammspieler bist. Genau, ja, also, also.
0: Wahnsinnstransfer auch gewesen. Das bedeutet, ne, also Pader äh, Paderborn hat gegen Darmstadt verloren, Darmstadt hat gegen Paderborn gewonnen. Die Tabellenkonstellation oben sieht halt so aus, dass Darmstadt wirklich souverän immer noch auf dem ersten Platz ist, obwohl sie zwei der le letzten fünf Spiele verloren haben. Mhm. Also, da, da, die, da hätte die Konkurrenz einfach nicht unentschieden, um zu spielen dürfen. Ne? HSV hatte drei Spiele am Stück, wo sie auch keinen Sieg hatten. Ja, wir
1: gehen ja auch gleich nochmal drauf ein.
0: Genau. Dann haben wir den HSV mit fünf Punkten Abstand, mit 53 Punkten auf Platz 2. Dann Heidenheim mit 51, Pauli. 47 und Fortuna mit 44.
1: Und Paderborn 43. Genau, genau. Fortuna gepatzt, unentschieden, Paderborn verloren. Deswegen den Anschluss nicht ganz bekommen, aber Pauli, wie gesagt, steht brillant da. Also was heißt brillant, ne? Am Ende des Tages holen sie echt krass viel raus und auch in Darmstadt muss man ehrlicherweise gestehen, preis leistungs wenn wir uns die Tore und naja. Gegentore angucken, ist schon, ist schon stark. Der HSV, und Heidenheim kassieren halt deutlich mehr Tore, schießen aber dafür auch noch mal deutlich mehr. Und ähm, ja, wir gehen in die Bundesliga. Und da, da bleibt es auch nicht ruhig. Topspiel Dortmund gegen Union Berlin. Dortmund musste gewinnen, um dran zu bleiben. Und sie gewinnen gegen Union Berlin. 2 zu 1. Sehr spannendes Spiel. Freiburg hatten wir vorhin. Verliert das zweite Spiel in Folge, äh, also nee, nicht das zweite Spiel in Folge, sondern sie hatten das zweite Spiel in Folge gegen den FC Bayern. Diesmal 1 zu 0 verloren durch einen Sonntagsschuss von der Licht. Auch jetzt nur ein Sieg in fünf Spielen, ne? Mhm. Und ansonsten, Leverkusen gewinnt gegen Frankfurt 3 zu 1, auch ein starkes Spiel. Leipzig gewinnt knapp bei, bei der Hertha mit 1 zu 0. Stuttgart gewinnt ein sehr, sehr wichtiges Spiel mit 3 zu 2 in Bochum. Genauso wie Hoffenheim 2 zu 0 zu Hause gegen Schalke gewinnt, was wichtig für Hoffenheim war oder ist. Mainz gegen Bremen 2 zu 2. Vier Tore ab der 85. Minute. <lacht> Einfach kurz. Kann man also Ich glaube, da haben schon einige das Stadion wahrscheinlich verlassen, um frühzeitig äh, nicht in den Stau zu kommen. Ja, alles falsch gemacht. Köln <lacht> gewinnt wichtig äh, auswärts 3 zu 1 in Augsburg. Und ja, das sorgt dafür, dass äh, wir einen ja, spannenden Abstiegskampf haben, aber auch oben noch. Der da FC kommen wir gleich nochmal zu. Genau. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die Premier League. Auch da hatten wir einiges äh, uns anzuschauen. Manchester United gewinnt gegen Everton 2 zu 0 Souverän. Brentford verliert zu Hause gegen Newcastle 2 zu 1. Brentford eine sehr, sehr unangenehme Mannschaft. Ich glaube, einer der unangenehmsten, äh, underratedesten underrated, Teams in der Premier League lassen wir das.
0: Underrated.
1: Under Tottenham gewinnt ja fast schon skandalös. <lacht> 2 zu 1 gegen Brighton. Ein, ich weiß nicht, Abseits-Tor oder angebliches Handspiel. Ja, Handspiel hat Brighton ein Tor aberkannt bekommen. Und des Weiteren ein Glasklaren Elfmeter nicht bekommen. Mitoma wurde da gefault im Strafraum. Der VAR ist nicht eingeschritten. Warum auch nicht. immer? Ich verstehe es auch nicht. Der FC Chelsea stolpert weiter. Auswärts bei Wolverhampton durch einen Sonntagsschuss von Nunes. -Nun Manchester City ja, degradiert Southampton mit 4 zu 1. Auf entspannt. Auf entspannt. Crystal Palace. Nach Trainerwechsel 5 zu 1 Auswärtssieg Bro, bei Können wir Leeds? ganz
0: kurz was zu EC und Ullis? Michael Ullis oder Michael Ullis sagen? Ich finde die Duo, beiden, ne? Das ist verrückt. Also gerade auch äh, Ulyss allgemein. So, ich verstehe nicht, der, guck mal, der hat letzte Saison Ansätze gezeigt. Mhm. Ist aber noch extrem jung. Deswegen verstehe ich das, dass man ihm erstmal nicht die Chance gewährt hat. Er ist 21, ist jetzt auch nicht das, als ob er 17 ist, ne? Aber immer da, wo er gespielt hat, hat er Leistung gebracht und nach ein paar Spieltagen haben die gemerkt, okay, der, der muss Stamm spielen. Hat diese Saison jetzt zwei Tore, ist jetzt nicht das Heftigste davon, aber ein Freistoßtor gegen United, wenn mhm. ich erinnerst, und acht Torvorlagen. Und ist so ein, ich weiß nicht, er, er ist so ein geiler Spielertyp. Er ist so extrem dribbelstark, hat Spielfreude und Spielwitz, hat aber immer seine Teammates im Kopf. Also der erste Gedanke bei ihm ist immer, natürlich, ich kann tricksen, ich kann hier ins Dribbling gehen, aber wenn ich das gemacht habe, mein erster Kopf ist, den Ball wieder durchzustecken.
1: Also er hat auch viele Situationen, wo er äh, Tore oder Angriffe eingeleitet hat. Genau. Ne, mit dem vorherigen Pass, der dann zu einer Vorlage geführt Und
0: in hat. dieser Partie hatte er halt drei direkte Assists, ne, also kann man mal machen, quasi den ja. Gegner alleine im, im Alleingang zerlegt. Ja. Wahnsinn. Ähm, ja, also Tabellenkonstellation, sie folgendermaßen.
1: Warte kurz, letztes Topspiel, Liverpool gegen Arsenal, 2 ja. zu 2. Ist nicht so wichtig. Ist nicht so wichtig. Natürlich <lacht> ist das wichtig, warum? Weil jetzt wird es richtig spannend. Es wird sehr, sehr spannend.
0: Das Spiel war auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Ja. Also Arsenal, dass sie das Spiel irgendwie hergegeben haben, hm? nicht gut. Also die Punkte hättest du so gerne mitgenommen, ja. weil Liverpool ein Team ist, das den direkten Konkurrenten, unter anderem City oder sonst was, theoretisch, naja, was heißt City, allgemein so Punkte abluxen könnte. Jetzt haben sie es bei dir gemacht,
2: ne? Mhm.
0: Ja, hätte, hätte Salah einen besseren Tag erwischt, hätten die wahrscheinlich sogar noch gewonnen. Martinelli wieder getroffen, kann man sagen, dass der wirklich eine überragende Saison spielt. Hat auch den Assist auf Gabriel Jesus gemacht. Ähm, und ansonsten Ramsdale. Ramsdale ist es. Er <lacht> ja, ist es.
1: Ich habe ihn verkauft bei Comunión. <lacht> Seitdem ich ihn verkauft habe. Achso also...
0: und Dings, ähm, David Nunez war das. Ich weiß nicht, wann die Aussage tatsächlich getätigt wurde, aber es ging um Thomas Partey, wo er meinte, ja, Einige sagen, Thomas Partey sei der beste Sechser hier in der Liga und so aktuell. Und er meinte, habe ich nicht verstanden, bis wir gegen ihn gespielt haben. Und so, und ja, er ist der Beste, meinte Also sehr, sehr großes Lob ne, an einen Konkurrenten. Das ist geil. Und das zeigt halt auch diese, diese Klasse, die dann so ein Spieler hat, der auch von Diego Simeone auf die richtige Art und Weise gefördert wird.
1: Ja, und Simeone bereitet gut vor für... Top-Teams. Ja,
0: Tabellenkonstellation jetzt aber. 73 Punkte Arsenal haben aber ein Spiel mehr und sechs Punkte Vorsprung. Das heißt, der Abstand kann auf drei Punkte verkürzt werden, wenn City die nächste Partie gewinnt. Genau. Okay. Danach folgt Newcastle mit 56 und Manchester United mit 56 Punkten. 3 und vier. Newcastle in überragender Verfassung gewinnt die letzten fünf Spiele, darunter auch ein Spiel gegen United. So. Mhm. Was dann kommt, ist Tottenham mit 53 Punkten. Das kriselnde Tottenham hat die drittbeste Offensive der Liga. Das ist nicht das Problem. Sie haben immer noch einen Shot auf die Champions League-Plätze. Aber die Defensive ist komplett Chaos. Also wirklich komplett Chaos. Sie haben die schlechteste Defensive bis Platz 13. Also die ersten 13 Teams, ja, die haben die schlechteste Defensive von denen. Gut, dann... Aston Villa, ich finde es komplett was überraschend, ja. was die für einen Run hingelegt haben mit 47, Brighton mit 46 auf dem siebten Platz, Liverpool mit 44, Brentford mit 43. Und dann gibt es vier Punkte Abstand, Fulham und Chelsea. Chelsea ist Chelsea näher an auf Southampton
1: dran als an dem Champions League Platz.
0: Chelsea höre ich auch auf zu bashen. Also, ja, ist halt einfach was, muss die nicht mehr Saison
1: ist. ist ist
0: reingeschissen,
2: gelaufen. was wir zu machen.
0: Und, und Liverpool braucht man auch nicht mehr großartig nee, bashen.
1: Ist halt so. Wir müssen uns ja irgendwann ja auch mit abfinden. Das Ding ist, man hat immer so die Hoffnung, dass dieser, dieser Turnover-Point, also dass sie einfach nochmal kommt. Aber We weißt du, <lacht> wann
0: ich bashen würde? Na. Wenn die jetzt groß reden Groß reden nach so zwei, drei Siegen und dann wieder auf die Schnauze fallen. Ja, ja. Oder wenn sie jetzt Gott weiß, warum 7-0 gegen United gewinnen und denken, sie sind die warum? Könige.
1: Gut, ich finde, bei sowas, das ist auch ein Derby irgendwie, da kann da äh, wir das,
0: guck mal, der hätte United 7-0 gewonnen, ich hätte nie wieder aufgehört zu reden. Ja, <lacht> also egal,
1: das. welche Situation du Bro, hast in der Liga man, und so. Wir
0: sind ja auch, wir sind ja auch Fans, ne? Ja, klar. Natürlich machen wir hier so ein bisschen auf lustig und so, ich kann es vollkommen nachvollziehen. 7-0 gegen United, ich bitte dich, geisteskrank. Naja, es ist auf
1: jeden Fall so eine Up- and Down-Season, ich verstehe es nicht, aber es geht halt mehr Down als Up. Es, es bleibt halt super spannend und ihr solltet oder wir alle sollten uns den 26.04.21 Uhr blockieren, rot markieren im Kalender, nehmt euch da nichts vor, weil dann haben wir das wahrscheinlich entscheidende Spiel für eventuell den Premier League-Titel und zwar Arsenal gegen Manchester City.
0: Alter, wenn City nicht so dumm Punkte hätte liegen lassen, so zwischenzeitlich, ne?
1: Die wären souverän jetzt mit sieben Punkten Vorsprung Erster. Ah, das ist halt eine logische Schlussfolgerung.
0: Das würde jeder auch so bei Arsenal sagen.
1: Eben. Deswegen <lacht> wird das Spiel entscheidend sein. Und ich weiß nicht wieso, ich wünsche es mir nicht, aber ich habe es leider im Gefühl, dass am Ende City doch wieder Meister wird.
0: Ich glaube, die Doppelbelastung wird zu viel. Da kann ja Arsenal... Nicht von sprechen, aber ich glaube, das wird zu viel mit Champions League und so.
1: Ich glaube nicht, weil der Kader ist so breit von City. Und jetzt langsam performen ja auch die Spieler, die lange nicht performt haben in der Saison. Ein Jack Grealish, unfassbar drauf. Ja, ein Jack
0: Grealish, Wahnsinn. Du stellst auf sehr, einmal sehr
1: Bernardo Silva auf die Flügel. Er macht und tut. Also, Guck mal, Gündogan und so weiter und so fort. Da, ne? also, das Einzige... Was,
0: was interessant ist bei Arsenal ist, die nächsten Partien in der Premier League, ne? die spielen erstmal zwei einfachere Spiele gegen West Ham und Southampton, dann aber gegen City, mhm. dann ein Spiel, das verlegt wurde zwischen ihnen und Chelsea. Ich glaube, die spielen sogar zweimal gegen Chelsea, wenn ich mich nicht irre. Dann gegen Newcastle und dann gegen Brighton. Da sind die Jungs, glaube ich, letztes Mal schon drauf eingegangen. Aber die Schedule gegen Ende der Saison für Arsenal ist auf jeden Fall...
1: Das ist, du hast fünf Endspiele. So. Und ja, ich, sag's, halt, wie's ist, ne? ich sag's, wie es ist. Ich sag's, wie es ist.
0: Das wird ein richtig geiler Saisonabschluss.
1: Ja, also die Premier League verspricht seinen Namen oder wird seinem Namen aller Munde. Ja. Wir gehen in die europäischen Wettbewerbe, Europa League und Conference League. Wir gehen Conference League mal schnell durch. Äh, Gent spielt 1 zu 1 gegen West Ham zu Hause, ähm, lagen 1 zu zurück, kamen dann zurück. Anderlecht gewinnt 2 zu 0 gegen AZ Alkmaar. Alkmaar auch sehr underrated dieses Jahr äh, in Holland oder in den Niederlanden spielen sie auch in der Liga sehr, sehr stark auf. Basel gegen Nizza verspricht viele Tore, 2 zu 2 nach glaube ich, glaub ich 2-1-Führung. Für Nizza kommt Basel nochmal ran. Und Florenz gewinnt deutlich in Polen gegen Lechposen mit 4-1. Dann
0: die Euroleague. Yes. Unter anderem, ey, das ist ein absolutes Topspiel meiner Meinung nach, Feyenoord Rotterdam gegen die AS Roma. Ja. Und wir wissen, Feyenoord aktuell in unglaublicher Verfassung. Erster in der Eredivisie. Und sie haben auch diese Partie gewonnen. Mhm. 1 zu 0 gegen die Roma.
1: Genau. Viele vergessen vielleicht, dass die Neuauflage des letztjährigen Conference-Finals. Genau, Finals. Und ja. Roma verschießt elf Elfmeter an, an dem Pfosten. Die Bala vorzeitig verletzt ausgewechselt. ein Tammy Abraham verletzt ausgewechselt. Also da lief halt vieles <lacht> leider schief. Die Roma hat gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Aber Feyenoord zu Hause vor den Fans, die haben ja auch, Kranke Hooligans, soweit ich weiß. Das ähm, Geile ist also halt, dass das Rückspiel jetzt in Rom ist. In Rom, in ist, Rom ne? also Rom ist noch nicht abgeschrieben, um, um Gottes genau.
0: Willen. Bayer Leverkusen gegen Royal Union 1-1, äh, wow. genau. Ja noch alles offen für beide Teams. Juventus 1-0 gegen Sporting gewonnen, auch eine sehr knappe Partie gewesen. Ja. Aber auch Am Ende also Sporting, das Sporting, ja. in der
1: Nachspielzeit hätten sie auf jeden ja. Fall das 1-1 machen müssen. Und
0: dann Manchester United gegen Sevilla. Ich persönlich habe das Spiel natürlich geguckt. Ja, ja United legt geil los. Ne? Sabitzer mit dem Doppelpack. Sabitzer sowieso ein Spieler, wo ich meinte, der wird Faust aufs Auge, wird der passen. Weil Spielertyp ich sage es immer wieder, wenn ich Spieler vergleiche, macht die Leute drehen immer durch. Spielertyp, ähnlich, ähnlich, nicht gleich, ähnlich wie Eriksen. Ja. bisschen dynamischer noch, weil er frischer ist einfach, aber ein Typ, der so Läufe machen kann, der einen guten Schuss hat, der aber auch extrem gut in so diago bällen und sonst was ist, ist hat er drauf.
1: Ja, ist, ist, ist auch für United theoretisch, wenn sie ihn holen sollten was ich vielleicht machen würde meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis was du kriegst für die kala Breite auch einfach du hast Quali Qualität er fühlt sich wohl er will bei Manchester United bleiben und er bringt auch Leistung wenn er spielt er gibt voll er ist ja auch jung also
0: relativ ja, also jung der, der ist jetzt erst in der Prime also am Anfang seiner Prime der wird noch ein paar Jährchen spielen können wenn du ihn für 20 Millionen oder so bekommst ne weil top. Bayern will ja auch hier Gehalt einsparen und sowas. Natürlich. Ne? Der, der soll ja nicht auf der Bank versauen und Millionen fressen. Sondern der geht dahin, äh, wird das spielen bei United, wird, wenn sich einer verletzt oder wenn man rotiert werden muss, weil wir in 28 verschiedenen Pokalwettbewerben spielen, <lacht> wird er seine Minuten bekommen und dann halt auch liefern. Man muss sagen, bei dem ersten Tor Bruno Fernandes wieder seine Klasse bewiesen. Und man muss das wirklich noch einmal unterstreichen. Bruno Fernandes wird ja von Fans, die andere Vereine in England unterstützen, nicht so gemocht, sage ich mal, okay? Mhm. Ähm, und die mögen diese De Bruyne-Vergleiche nicht und sowas. Was ich absolut nachvollziehen kann, weil De Bruyne ist wirklich mitunter das Beste, was wir im Mittelfeld jemals gesehen haben. Das muss man so sagen. Der 10, Top 10, Top 15 Mittelfeldspieler vielleicht aller Zeiten, da kann man diskutieren. Ja, wenn, wenn, das jemand, wenn jemand diese These aufstellen will, sage ich, okay, okay, hat nichts falsch gemacht. Der Punkt ist einfach der, Bruno Fernandes ist, seitdem er in England auf der höchsten Bühne spielt, nicht in, der, in irgendeiner Farmers League oder sonst was, in England, in der Premier League, seitdem er da ist, ist er der einzige Spieler mit einem Lionel Messi überhaupt auf der Bühne des Top-Fußballs, der 50 Tore und 50 Assists aufgelegt hat. Es gibt keinen anderen. Ja, die, die Liste endet da, aber einige kommen auf die Idee, irgendeinen Oedegaard nach einer Saison über ihn stellen zu wollen. Krieg ich so einen Hals, ey. Ganz ehrlich, Ödegard, ich bin ein Riesenfan von Underdog-Stories, deswegen ja. habe ich Sympathien für Atletico Madrid, okay? Ich liebe das, wenn sich ein Spieler aus einer Krise und sonst was rauskämpft, aber entspannt euch mal. Du kannst doch nicht einen Spieler, der seit Jahren so liefert, einfach mal durch einen ja, One-Season-Wonder hier ersetzen. Die Leute müssen verstehen, was, was Bruno für ein Typ ist, was er für eine Art Leader ist. Dass er mal unzufrieden ist oder dass er mal meckert. Also gestern hat Casemiro auch einen Knacks bekommen, als er den Ball nicht gespielt bekommen hat. Das passiert, das sind Emotionen. Aber das gehört genau
1: du brauchst solche Spieler. Guck
0: mal, wenn, wenn das der 16. Mann macht, okay, irgendein Rotationsspieler, der ist eh nur mit Ach und Krach spielt, wenn der sich bei einem Leader beschwert, oder ein Sané bei einem. Ich wollte ganz sagen, dann
1: gibst du einen Schlag auf die Lippe. So, dann gibst du einen Schlag auf die Lippe.
0: <lacht> Aber wenn Casemiro oder Bruno Fernandes oder so, das, oder hier ein Ramos oder so, die dürfen das. Die haben sich das Standing Natürlich. erarbeitet. Natürlich. Ähm, deswegen. Naja, zurück zur Partie. Genau, die gehen 2-0 in Führung. Martial auch nochmal überragend so einen ähnlichen Pass gespielt. Das war eigentlich so die.
1: Grundsätzlich, das wohl, dasselbe du, so Tor so. Martial bis zur Auswechslung, da stand es ja noch 2-0 auch. Spieler des Spiels, meiner Meinung nach.
0: Ich sag, ich habe auch mit einem Kollegen geredet, mit Eodel, der auch hier schon im, als Gast war. Ich meinte, ey, Marcel ist echt heftig, wenn er spielt und so. Und dann mhm. hat er auch gesagt, er sagt, ja, der hat, der, der hat jede Voraussetzung für einen Top-Stürmer. Also er ist schnell, er ist kräftig, er hat einen guten Abschluss, er hat die Übersicht, er kann links, rechts, er, er kann alles. Aber
1: er ist halt nicht fit. Technik,
0: ja. Er ist halt nicht fit. Gut, dann ging es halt 2-0 weiter. Die zweite Halbzeit war so ein bisschen hin und zurück. Bis die letzte Viertelstunde anfing. Und dann war Chaos. Dann war richtig Chaos. Ich weiß nicht, was passiert ist bei United, ne? aber wir haben uns halt selbst. Ja, gut, äh, ihr habt
1: einen Spieler weniger. Alle Wechsel hattet ihr schon. Dann Lissandro Martinez wahrscheinlich schwerer verletzt, leider.
0: Man sagt, er hat eine Verletzung an der, an der Ferse, Achillessehne, irgendwie sowas. Das wird halt jetzt noch
1: untersucht. Genau. Ähm, ja zwei Eigentore durch Malassia und Harry Maguire, Harry durch, Maguire. mit dem Kopf. Also, ja, wenn du Scheiße am Fuß hast, hast du Scheiße am Fuß. Ja, ich da,
0: da dachte ich, also ich habe mich weniger über das Eigentor aufgeregt, sondern mehr darüber, dass Maguire den Leuten halt Futter gibt.
2: Ja. <lacht> also, ja, tut
1: was, mir ja also, leid, ja, ich habe es immer wieder gesagt. So,
0: warum, guck mal, der Ball kann überall hinfliegen. Der Ball kann überall hinfliegen. Das ist der größte Meme geworden, <lacht> überhaupt. Wir, wir führen 2 zu 0. Der Typ wird eingewechselt, weil gesagt wird, ja, so schon kannst du ja nicht mehr werden. <lacht> <lacht> Und dann macht der Kühl
1: im Kopf. So. Auf den, er hat noch richtig die Nickbewegung gemacht. Ja, er wird ja angeköpft. Aber Was er hat dann trotzdem machen, noch so, aber, in dem Eingenickt. Ich weiß nicht, warum es so, immer er ist. Das ist unfassbar, ne? Das ist, keine Ahnung. Und am Ende des Tages ist es auch irgendwie dieser Sevilla-Europa-League-Fluch. Ja, ja. Ey, die spielen Katastrophenfußball irgendwie dieses Jahr. Und sie sind trotzdem da und spielen 2-2 im ich Old Trafford. Weiß, warum auch immer, ich keine Ahnung. Es
0: nicht. Also, ja... Ja, kann man nicht viel sagen. Äh, Hut ab.
1: Wir gehen Hut in die ab. Champions League. Da kommen wir jetzt von äh, Emotion zu Emotion. Bei mir, Benfica verliert zu Hause gegen Inter Mailand 2 zu 0. Äh, mehr erwartet, deutlich mehr erwartet. Warum tut das weh? Die Fans sind auch sehr ja, verärgert, weil wir am Wochenende zuvor gegen Porto zu Hause verloren haben, das Derby in der Liga. Wir werden wahrscheinlich trotzdem Meister, aber trotzdem... Das sind halt die Spiele, die musst du gewinnen. Wenn du nicht Meister wirst, aber gegen Porto beide Spiele gewinnst, dann sind die Fans trotzdem zufrieden. Ja. Genau. So. Und auch gegen Inter Mailand. Wir waren da schon das bessere Team. und Wir haben das Spiel auch schon mehr in der Hand gehabt. Ähm, ja, ein, ein nicht vollendetes Pressing-Spiel sorgt dafür, dass ein Bastoni Ruhe hat, Zeit hat, ein eine Flanke zu spielen auf den kleinsten Mann auf dem Platz gefühlt auf Barella der dann einnickt schönes Tor gut gespielt <lacht> ähm, Benfica muss auf jeden Fall mindestens ein Tor machen spätestens ganz am Ende und sie kriegen dann gegen sich einen Elfmeter wo ich sage ja ist für mich auch wieder so eine zweifelhafte Entscheidung gewesen weil es von den also das Flanke Arm war oben aber der Ball flog nicht direkt an den Arm sondern er wurde von dem Kopf ist er ein bisschen gegen den Arm dann gekommen, hat die Flugbahn minimal verändert, aber nicht so verändert, dass ich sage, okay, krank. Mhm. Wurde dann nach äh, Beobachtung vom Schiri so entschieden. Ich finde halt das Problem beim VAA und gerade bei so Handentscheidungen, diese Verlangsamung, diese Zeitlupen Situation bei dem VAA, wenn sie sich das angucken, selber nochmal. Ey, das sieht teilweise so ganz anders aus, als aus dem Spielfluss heraus. Ähm, die Situation, dass ich ja den Schiri dann auch in der Situation verstehe, dass er sagt, ja, für mich klar ja klar Hand. Mhm. Weil du es aber auch so verlangsamst, dass es einfach auch aussieht, als wenn die Hand da, keine Ahnung, als wenn er ja, so ja, beim Volleyball wäre. Und ähm, ja, deswegen bitter, meiner Meinung nach trotzdem stark von Inter, muss man sagen, wenn wir uns in der Liga die Performance angucken, ja. in, in den europäischen Wettbewerben wirklich eine brutal solide Mannschaft, gerade defensiv. Ohne
0: Hakan, der sich in
1: der Länderspielpause verletzt hatte. Ja, ich behaupte aber, dass ein, ja, Benfica trotzdem noch eine Chance hat. Prozentual, wie viel würdest du gehen? Maximal 20. Mhm. 20 bis 25 maximal für Benfica. Also Inter Bayern steht wirklich mit einem Bein im Halbfinale. Und Lukaku ist es da. Ja. Bei Inter, Lukaku macht. Geht, er wurde auch nur eingewechselt. Ja, aber ja, ähm,
0: in dem Moment
1: musst du halt da sein. So. Ja, dann haben wir... Die nächsten Italiener, Milan gegen Napoli. Milan gewinnt 1 zu 0. Äh, wie er extra den Brocken aufschieben Natürlich, die Brocken kommen am Ende. <lacht> Milan gewinnt 1 zu 0 gegen Napoli. Und ich glaube, das ist jetzt das zweite
0: Mal, also jetzt back to back, dass genau. Milan Napoli besiegt.
1: Genau, 4 zu 0 und 1 zu 0 jetzt in der Champions League. Was, was wollen wir dazu sagen? Wir haben eine gelb-rote Karte gegen Anguissa. Wir haben einen gelb-gesperrten Kimming J in, im Rückspiel. Chaos. Wir haben einen verletzten Osimhen ich traue Neapel das trotzdem zu, zu Hause, zu Hause sowieso. Man muss einfach aber hier vielleicht erstmal die Leistung von Milan auch loben. Ja, ein sehr engagiertes Spiel. Napoli trotzdem spielbestimmt gewesen, aber das war eigentlich ja, abzusehen, auch schon vor Spiel. Deswegen haben sie es am Ende deutlich besser gemacht, als erwartet wurde. Und ich glaube... Der größte Entscheider dieses Spiels war am Ende des Tages der Schiedsrichter mit seiner Art, wie er gepfiffen hat, ganz, ganz viele gelbe Karten gegeben. Deswegen auch, ich glaube, in den ersten 30 Minuten oder, keine Ahnung, oder neben dem Spiel, glaube ich, neun gelbe Karten, eine gelb-rote Karte. Ja,
0: gerade zweite Halbzeit ist es voll eskaliert. Ne? Also, also hat sich
1: da wirklich in diesem, ja, schon etwas hitzigerem Spiel, klar, Champions League, zwei italienische Teams, da irgendwie nicht weiterhelfen können, mit Kommunikation und irgendwie ein bisschen Ruhe reinzukriegen, sondern hat dann immer direkt zur Karte gegriffen, was ich ja, ja ein bisschen fahrlässig finde für mich persönlich. Also dass
0: der größte Stolperstein an diesem Abend für Napoli war natürlich, dass Victor Osimhen nicht dabei war und dass Mike Maignan einfach geisteskrank ist. Also ja. Maignan so ein Tor war extrem underrated. Also ja. vielleicht sogar der Mann des Abends an dem in dem Spiel gewesen, hat da wirklich alles rausgefischt, tatsächlich die weiße Weste behalten. Es wird jetzt interessant. Also das Geile ist halt, dass das Rückspiel in Napoli ist. Ja, ja. So und, und das macht es halt nochmal heiß. Absolut. Dann hatten wir noch ein Spiel zwischen einem spanischen und einem englischen Club. Ja. Real Madrid gegen Chelsea. Äh, ja, wie erwartet, würde ich sagen.
1: 2 zu 0. Chelsea hatte so glaube ich so zwei gute Chancen. Auch relativ früh.
0: Also guck, das Ergebnis war wie erwartet, aber ich bin ehrlich, Chelsea, Hut ab. Also, in Hut der Champions ab. League spielen sie deutlich besser. Ja, ne? also vor allem auch in der Situation, ne, in der du bist. Es ist gerade extrem unangenehm, extrem unangenehm. Und dann spielst du gegen das Team, weißt
1: du? Aber du spielst gut. Im Bernabeu, also 2 zu 0 ist in Ordnung. Am Ende des Tages... Also gegen Ende haben sie doch schon Glück gehabt, dass es nur beim 2 zu 0 blieb. Ja, auch mit der roten Karte von Chilwell. Also da sehe ich auch keine Chance, dass sie da irgendwie nochmal rankommen. Ich glaube, Koulibaly hatte, musste haben. Koulibaly aus. verletzt, eigenverschuldet, irgendwie, keine Ahnung, muskulär. Das also, Problem
0: ist halt immer noch der Sturm. Du hast keinen Stürmer im Team. Und das, ja. das ist unterm Strich das, was man dazu sagen kann. Also, dass Ngolo Golo Kante zurück ist, das tut der Mannschaft sehr, sehr gut. Ich ja. finde, die Harmonie zwischen ihm und Fernandes ist noch nicht perfekt, aber du siehst auf jeden Fall, in welche Richtung das gehen kann. Ja. Und das ist ein Kovacic, der Typ ist, der so die Brücke zwischen den beiden auch schlägt und ein bisschen offensiver auch noch mal vordreschen kann, ist sehr, sehr gut. Das Geile ist halt, die sind interchangeable, weißt du? du, kannst, du kannst, ja. Wenn der eine nach vorne geht, kann der andere hinten machen, wenn der eine nach vorne geht, weißt du? Also die sind alle in ihrer Qualität. Ja,
1: Chelsea hat halt nur Mittelfeld. Ja, Chelsea genau. hat nur Mittelfeld, ja. was so ein bisschen funktioniert. Hinten Katastrophe, vorne. Na, aber fehlt's. hinten waren sie gut. Ja, also, ja jetzt nicht die, die, hab, das
0: Spiel, sondern prinzipiell sind sie hinten eigentlich gut.
1: Ja, ich habe die Einwechslung auch, er hat einen Kukurella gebracht in, in der Dreierkette nach der roten Karte, ansta anstatt ja. äh, ein Chalobar, der gelernte IV ist. Man muss auch sagen,
0: hier Wesley Fofana tut der Abwehr richtig gut. Ne? Also, natürlich in so einem so Spiel, ja, stimmt nicht alles. Ne? Du, du bist halt klar der Underdog. Du, du musst. Über dich hinauswachsen. Ne? Aber der hat halt die letzten paar Spiele ein Badia Shield wieder abgelöst. Seitdem er wieder fit ist, rasiert er wirklich. Er ist wirklich sehr, sehr gut in mhm. der Premier League. Hat gute Leistung gegen, keine Ahnung, gegen Liverpool und Co. gezeigt. Ich weiß nicht, ich bin guter Dinge. Also für die nächste Saison. Einzige, was ich halt nicht verstehe, ist, dass, dass so ein Mudrik teilweise, ich glaube, der ist seit 14 Spielen oder 18 Spielen da, hat vier Spiele komplett nicht gespielt. Also keine Minute. Und gegen, gegen Real wieder nicht. Wo ich mir denke, ey, offensiv ist es, es ist gerade nicht so, als ob da in, in der Chelsea-Formation solche Giganten sind oder alteingesessene Spieler, wo du sagst, an denen komme ich nicht vorbei. Ähm, du hast einen Typen für 100 Millionen geholt und wenn du siehst, ey, es läuft gerade gar nichts, gar nichts offensiv, dann hau den Typen rein, lass ihn ein bisschen kicken ja. und schau, ob er einen Akzent setzen kann. Ja, hast sie nicht geholt damit schon. auf der Bank sitzt.
1: Ich finde sowieso auch die Verpflichtung von einem Lampard jetzt übergangsweise, also Lampard tut sich damit definitiv kein gefallen, der Verein tut Verstehe. sich damit kein gefallen. Also ganz ehrlich, dann also hätte das ich ist so
0: das ist echt so ein Super League Move, so Fenerbahce Kick Trainer holt ihn nach, direkt wieder zu. Nein, nein, nicht
1: Fenerbahce, Galatasaray ja, würde fertig so, weißt
0: 30. du, also das wirkt voll, voll undurchdacht ja. und
1: auch für, für ihn selbst ist es dumm. Für ihn ist das dumm. Er macht sich also Lampard wird kein großen Vereine trainieren in den nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich. Naja, wir kommen endlich zu unserem. Nee, gar nicht wahr. Warte Doch. mal. Wir haben erst eine Spiel vergessen.
0: Ja, ja, ja. Ich dachte, du willst <lacht> das jetzt an ja.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, wir kommen zu unserem Spiel. Nein, wir kommen zum letzten Spiel. Und zwar Manchester City gegen den FC Bayern. Ich glaube, das Top-Spiel überhaupt. Darf ich zusammenfassen? Ja.
0: Okay. Erstmal, das Spiel war. Also, das Spiel prinzipiell war sehr, sehr geil. Extrem ja. ansehnlicher Fußball, war, war sehr, sehr nice. Es ging nur so ein bisschen hin und her. Du hattest so den Eindruck, okay, dann ging es aber wirklich so in die Richtung, okay, Bayern erlaubt sich ein paar kleinere Patzer. War noch nicht dramatisch, bis Tuche gesehen hat, Leon, nicht so weit raus! Ja. Hast du das mitbekommen? Ja. Wo, wo Leon einfach zu weit auf dem Flügel rotiert ist und genau in derselben Situation zieht dann ein Rotri nach innen mit dem schwachen linken Fuß, er knallt ihn nicht rein, er zaubert ihn rein mit Efe in den Winkel. 90er, da gab es nichts zu halten für Jan Sommer. Ja, geiles Tor, Toronto. Ja. Und damit erstmal den ersten Akzent gesetzt. Dann, wie gesagt, Bayern am Ball gar nicht mal schlecht.
1: Nee, so schlecht sah das. Äh, ture hat es ja auch gesagt, ne? Also als nach dem Spiel, er sagt, ich habe mich verliebt heute, weil der Spieß die. Also wir hatten, wir haben gut gespielt, wir haben gegengehalten phasenweise. Es sind zu viele individuelle Fehler passiert, die dazu genau. geführt haben, dass eine gewisse Unsicherheit und Druckphasen entstanden sind.
0: Apropos individuelle Fehler, wer kommt dir da in den Kopf?
1: Äh, es gibt nur einen an diesem Abend leider, <lacht> Upa -Mechano. Ich mag ihn eigentlich sehr. Es
0: gab so viele Memes über ihn, so seine Upa FIFA FIFA karte und so wieder rausgekramt. <lacht> so eine Sache, ne? Ja, da, da war Chaos. Also, das war richtig schlimm, was der gemacht hat. Kann einem nur leid tun hat die letzten beiden Tore verschuldet. Somit verschuldet einmal der, der Ballverlust bei dem 2-0. Nee, bei dem 3-0 war das, ne? Der Ballverlust.
1: Nee, 2-0. Da, wo Haaland die schöne, Ah stimmt Genau,
0: Flanke auf gemacht. Bernardo Silva. Da haben die kurz Rollentausch gemacht oder so. Ja. Auf einmal <lacht> <lacht> immer ist er kurz Bernardo Silva geworden und Bernardo Silva ist Haaland geworden. Genau, und dann, genau, stimmt, dann die Flanke von John Stone, sechs Minuten später auf Haaland, wo Upamecano einfach anderthalb, zwei Meter von ihm entfernt ist. sah ja. auch nicht gut aus. Und prinzipiell, so unterm Strich, so ein paar meiner Takes, wir können das ganze Spiel nicht ausrollen, ne? aber Davies war schlimm, Upamecano war schlimm, Jan Sommer war zwischen Genie und Chaos. Mhm. Ne? Hat,
1: hat den Bayern den Arsch gerettet, dann gegen Ende trotzdem noch? Der,
0: der hat zwei, drei Bälle auf jeden Fall 80-prozentige rausgeholt. Ich fand... Nee, nee, ich kann keinen kein Spieler loben, außer Jan Sommer, tatsächlich. Ich fand, Delicht hat es gar nicht so schlecht gemacht. So. Ist halt
1: aber auch schwer. Wie, was willst du dann noch machen, genau. dann, wenn hinten zwei Komplett Ausfälle sind?
0: Genau, und, und bei, bei City, die Abwehr, ne, ist verrückt. Also, die haben mit vier Innenverteidigern gespielt: hm. Ake, Ruben Diaz, Akanji und John Stones. Alle haben 90 Minuten durchgespielt. Stones, rotiert ja auf die sechs genau, mittlerweile. Genau, Und da denkst du dir, und Rodri ist bei Spanien auch in Verteidiger auf dem. Ja, ja. <lacht> und dann denkst du dir, okay, Pep hat sich wirklich hingesetzt, die haben irgendeinen Scheiß analysiert und gesagt, ey, wir brauchen mehr Physis, wir brauchen mehr Kopfballduelle, wir brauchen mehr Zweikämpfe. Einen anderen Gedanken hat er wahrscheinlich nicht. Er hat, er hat sich irgendwie sowas in die Richtung gedacht. Mhm. Und dann schaust du ein wenig auf die Statistiken. Bayern hat 10 Tackles gewonnen, City, laut SofaScore, ich weiß nicht, wie richtig die Statistiken sind, City 29. Ja. Einfach mal das Dreifache. Ähm, sie waren körperbetonter, das hat man in den, in den, in den Zweikämpfen gesehen. So, ja. Zweikämpfe haben sie 57 zu 46 dominiert. Also die Tech sind wirklich diese mhm. Dings. Ne? Ähm, sie waren wirklich überall da. Bayern hatte mehr Ballbesitz, Bayern hat… 560 zu 430 Pässe gespielt, das heißt nochmal 130 mehr, aber am Ende des Tages, wenn du guckst, wie viel Großchancen kreiert wurden, 4 zu 1 für City, wie viel Schüsse in der Box genommen wurden, 13 zu 5, dann siehst du einfach, dass die Bayern sehr, sehr viel mit dem Ball hin und her gedaddelt haben, aber wenig die Kreativität im letzten Drittel hatten.
1: Naja, taktisch, taktische Cleverness von äh, Guardiola hier an dieser Stelle, muss man einfach sagen, auf mehr Physis, mehr Spielzerstörung, weil ich gehe davon aus, in mhm. Tuchel und in Bayern haben sich auf wir spielen den Fußball mit eingestellt und City und Guardiola haben gesagt, na, wir, wir wissen, dass sie versuchen werden mitzuspielen, deswegen lassen wir uns da gar nicht drauf ein, sondern wir gehen eher in den bisschen Zerstörermodus und kreieren dann äh, einfach in so Druckphasen große Chancen.
0: City hat ja glaube ich auch tatsächlich nur eine Auswechslung getätigt, ich glaube nur, ja. glaub nur Alvarez ist reingekommen, wenn ich mich nicht irre. Also der, der musste da Bräune, auch nicht. Ja. ja, und der hat sich leicht verletzt. Ja. Das heißt, er musste auch gar nicht viel
1: machen. Nein, es lief.
0: Er hat sich perfekt vorbereitet und den Eindruck hattest du bei Bayern nicht. Und das liegt an Tuchel, das liegt aber nicht an Tuchel, weil Tuchel es nicht drauf hat, sondern es liegt daran, dass du ihn einfach in eine Scheißsituation versetzt hast. Er hat das natürlich auch akzeptiert, ne? aber du kannst so einen Trainer nicht mitten in der Saison da reinstellen, von einem... Äh, Borussia Dortmund Derby, wo du weißt, Borussia führt mit einem Punkt die Tabelle an. Ja. Ähm, dann Pokal gegen Freiburg und danach hast du Manchester City vor der Nase.
1: Ja, also sie haben Tuchel eingestellt, um das Derby gegen BVB zu gewinnen. Tuchel Press
0: hat die Hälfte der Bayern-Niederlagen in dieser Saison verschuldet. ja, der hat vier Spiele
1: gespielt. Aber man, nur für, für die Leute da draußen ey, ist es ist kein Tuchelbash, weil nein, er, nein, kann, nein. er kann nichts dafür, man muss Tuchel komplett... Nein, er kann schon was dafür, man
0: die Entschuldigung gebe ich ihm nicht. Ja, okay. Auf dem Niveau gebe ich ihm die nicht. Nee? Okay. Also, erstens, du darfst dich nicht 3-0 so abfertigen lassen, zweitens, du bist der Trainer. Du hast auch Champions League gewonnen, du hast auch einen Bundesliga-Titel gewonnen, du hast auch den deutschen Pokal gewonnen. Wenn du kommst, musst du liefern, das ist, die, das, ist das. Ich kann nicht sagen, keine Ahnung, ähm, Angelotti kommt zu Real Madrid und liefert nicht, aber die Situation wahrscheinlich... Nein, du bist Angelotti muss liefern. So, dass ja. das, ist, das ist für mich der gerade wenn du dieses dieses Material zur Verfügung gestellt bekommen hast. Mhm. Du hast ein von drei Teams, die einen Marktwert von einer Milliarde haben. Ja. Weißt du, also das ist, ist nicht ist keine schlechte Ausgangssituation. Der Punkt ist einfach der. Tuche hat bislang gänzlich versagt. Ja. Gänzlich versagt. Und ich sage, Tuchel hat versagt, aber ich sehe auch gleichzeitig, bitte das nicht falsch verstehen, ich sehe auch gleichzeitig, dass die Situation für Tuchel ungünstig war und damit hat Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn versagt. Weil du kannst nicht Nagels mal mitten in der Situation, wo er gerade versucht, so die, die Feinheiten in seinem Spiel zu finden, weil er hat ja sehr, sehr viel Aufstellung durchrotiert und neu gemixt und Formation geändert. Du kannst nicht da mitten in der Saison wieder den, den Stecker ziehen. Und jetzt bist du in zwei von drei großen Wettbewerben raus. Du bist im DFB-Pokal raus, du bist höchstwahrscheinlich in der Champions League raus, außer du haust jetzt nochmal 4-0 Man City weg wenn du das kannst. Nach dieser hm. Leistung sehe ich das nicht, ehrlich gesagt. Und ähm, in der Bundesliga hast du immer noch keine Garantie, weil es einfach noch nicht so viele Spiele gab, wo er sich beweisen kann. Weißt du? Aber unterm Strich langfristig äh, blablabla Olli Khan. Wurden langfristig.
1: Der letzte langfristige Trainer war Guardiola. Nur mal Daten.
0: Und eine Sache, Leroy Sané war an diesem Abend wirklich sehr bemüht. Der hat ein paar Abschlüsse zumindest gesucht. Und Jamal Musiala muss ich auch nochmal erwähnen. Ich, ich finde, er ist so ein bisschen untergegangen. Allgemein, also nicht in dieser Partie, ich meine mittlerweile. Ich finde, seine Formkurve ist nicht mehr gut. Da, da muss er wirklich wieder irgendwo Fuß fassen, wieder Selbstbewusstsein bekommen. Aber seit der WM ist er auf jeden Fall extrem gebrochen. Und wenn man sich dann die Statistiken anguckt, sagt man, ja, zehn Spiele, äh, drei, vier Torbeteiligung. Ja, aber du spielst bei Bayern München. Die jedes Spiel im Schnitt drei Tore machen. Ja, ja. Da kommt deutlich zu wenig von ihm. Und Leon Goretzka, Herb hat das, frag mich nicht warum, in der NBA-Season angesprochen. Stimmt. Wir haben so einen Spielervergleich gemacht. Und dann meinte er, ja, der ist so wie Goretzka und so. Und dann sagte er, ey, ey, kurzer Einschub und so, Bayern-Fans. Ich musste meinen Bruder auch trösten und so. Sag ich sage, Junge, wir reden über Basketball. Na, auf jeden Fall, Goretzka, ich habe die Schnauze voll von ihm. Ich bin ehrlich, ich sag's, wie es ist. Er ist sympathisch, er ist lustig, er ist cool. Ich finde so Videos, wie er so privat ist und so ist lustig. Er hat eine gute Physis. An sich hat er ein gutes Allround-Game, aber es bringt mir nichts. Er hat keine Qualität. Und da können sich die Bayern-Fans gerne bei mir melden und sagen, hey, Bags, ihr müsst nicht immer meckern, wenn ihr euch meldet. Ja. <lacht> ihr könnt sagen, hey, Bax, ja, wir wissen, was du meinst. Oder wir können nicht nachvollziehen, was du meinst. Denn er hat hier und da... Das und das und das. Aber bei Goretzka sehe ich einfach nur eine gute FIFA-Karte, weil er alles kann, aber in echt der er, er löst das Problem bei Bayern neben einem Kimmich nicht. Nee. Kimmich ist am besten, wenn er vorschieben kann. Goretzka ist ein Box-to-Box-Spieler, der mitschiebt. Der, der mit nach vorne geht und ich habe hinten die Lücke. Und Kimmich ist aber auch gleichzeitig extrem laufstark neben einem Typen, der eigentlich physisch hat und dann auch Kopfbälle und sowas gewinnen soll, aber der defensiv einfach nicht in der Lage ist, da mitzuhalten. Ja, also er ist kein Anker für mich.
1: Also stellen wir fest, dass er ist weder noch. Ja, Bayern braucht einen Golo Kante. Ja, nee, er, die <lacht> brauchen irgendwas. Er ist
0: ja auch nicht, ähm, der, er ist abschussstark, muss man sagen, aber er ist ja nicht der, der Spielmacher oder der Creative Head. Er, er hat ja keine Fähigkeit, wo ich sage, die ist nicht ersetzbar. Mhm. Weißt du, also verstehe ich dann nicht, warum der die ganze Zeit dann immer noch aufgebaut wird und Thomas Müller da 80 Minuten in so einem Spiel auf der Bank versauern muss, wo du genau weißt, das ist ein Spiel, ich brauche da einfach mehr Erfahrung. Ich sage nicht, Müller soll auf die 6, das sage ich nicht. Nein. Ich sage nur, der Typ sollte die richtigen Spieler in eine richtige Formation reinstellen, statt einen falschen Spieler in dein ursprüngliches System zu implementieren auf Krampf. Mhm. Wenn du weißt, Müller ist wichtig in Turniersystem, Turnierformaten, dann haust du ihn da erstmal rein. Und wenn er scheiße spielt, nimmst du ihn nach 50, 60 Minuten raus. Dann kannst du ihn doch nicht 80 Minuten draußen lassen. Gnabry, seit Wochen unterirdisch, und lässt einen Mané auf der Bank. Ich weiß, Mané war angeschlagen. Ja, ja. der ist erst jetzt neu fit. Der war auch nicht gut. Aber City hatte, hatte vor der Partie Schiss, die Fans. Und dann siehst du den Typen halt gar nicht im Spiel. Ein mm. Gnabri, der komplett katastrophal ist, der, ach, weiß nicht, könnte mich drüber aufregen. Alfonso Davis, ich sag's immer wieder, vor ein, zwei Saisons, ich bin jede Wette mit jedem Kollegen von mir eingegangen, der gesagt hat, damals war Robertson besser, ne? also formtechnisch besser als jetzt aktuell. Ich hab, bin jede Wette mit denen eingegangen und gesa habe gesagt, der Davis ist der beste Linksverteidiger der Welt. Und das war diese Peak-Saison, wo er in der Champions League dieses Solo hatte und dann diesen Assist gemacht hat. Ja. Aber diese Saison, er gehört nicht mal auf, auf die Ebene von dem Frimpong. Er ist unterirdisch. Ja. Und das muss man sehen. Das muss man sehen. Du kannst nicht immer nur noch nach Namen aufstellen. Und dann guckst du, welche Namen habe ich auf der Bank. Damit beende ich das, sorry. Dann guckst du. Du hast einen Cancelo auf der Bank, lässt ihn nicht spielen. Du hast einen Thomas Müller auf der Bank, lässt ihn nicht spielen. Sadio Mane lässt du nicht spielen, wo ich ein bisschen Verständnis habe wegen der Verletzungshistorie. Aber du hast einen Daily Blind, ein Bounassar, ein Masraoui, ein Stanisic, ein Gravenberg und einen Mate, äh, Matej Tell. Also und damit hört die Qualität auf. Du hast da nichts. Die Breite ist tot. Du hast sehr, sehr viele Jungspunde, wo du weißt, boah, in einem perfekten System in der Bundesliga. Ich habe da 8-9. Leistungsträger und hau ein, zwei junge Kicker rein, die Wind bringen, dann, okay, das passt, das klappt. Aber nicht, wenn du gegen City spielst. Du hast da keinen Auswechselspieler, wo du sagst, boah, damit kann ich einen Akzent setzen. Bis auf die drei, die eingewechselt wurden.
1: Ja. Ich, ich, wir gehen nicht zu weit auf Bayern ein jetzt mehr weiter. weil Sonst wird es nur ein Bayern-Podcast. Ähm, ich habe aber eigentlich auch noch ein, zwei Sachen, vielleicht kommen wir dazu noch, je nachdem, wie wir zeitlich dabei sind. Ich glaube, das Hauptthema würden wir aufs nächste Mal verschieben. Das ist jetzt auch nicht... Ja, wir haben da ja. auch
0: eine Menge vorweggenommen. Also für euch nochmal so zu, zur Transparenz. Wir wollten uns das Auf- und Abstiegsrennen nochmal in der ersten Bundesliga und auch in der zweiten Bundesliga anschauen. Ja. Haben wir jetzt auch schon ein bisschen diskutiert. Wir können gleich nochmal gucken, ob wir drauf Kurz und eingehen. Kurz
1: Genau, ja. weil ich bin da nochmal auf die einzelnen Teams ein bisschen eingegangen. Wir kommen aber zu unserem Spiel und da liebe Grüße und dort an Tolga Ronaldo 7 bei Instagram. Der hat nämlich das Spiel vorgeschlagen und ich fand es eigentlich voll geil. Und ich es einen Namen, oder ich habe dem Spiel einen Namen gegeben. Und der Name ist auch geil, meiner Meinung nach. Und zwar Primetime Flashback. Ja, okay. Mäßig. Also, ja. wir schauen uns an. Zwei Spieler.
0: Ich hab Ed den vergessen.
1: Ja. <lacht> Und zwar schauen wir uns zwei Spieler an ähm, in ihrer Prime Season oder ne, Primetime bei einem ehemaligen Verein, wo sie gespielt haben, wo sie jetzt nicht mehr aktiv spielen. Und ja, du darfst entscheiden, welcher dieser beiden Phasen oder Spieler in, zu deren Zeiten, wo sie einfach an ihrem Peak waren vielleicht oder einfach herausragend äh, abgeliefert haben, ähm, der bessere von beiden ist. Wir fangen direkt wild an. Wir nehmen... Uns Liverpool Suarez gegen Napoli Cavani. Ja, also ich würde hier <lacht> an dieser
2: Stelle.
1: <lacht> ja, kam unerwartet. Ne? Was ist mit dir?
2: Ja, also es ist ein ernstes Thema, deswegen müssen wir hier an dieser Stelle auch ernst bleiben. Ich würde mit Luis Suarez gehen. Ja, okay. Ey, das sind zwei uruguayische Kollegen. sogar. <lacht> Okay, wir haben auch.
0: Nee, also Luis Suarez, ganz klar für mich. Ganz, ganz klar. Also Luis Suarez. Die Liverpool-Saison? Die, die Liverpool-Saison war mitunter die beste Premier League-Saison aller Zeiten.
2: Ja,
1: stimmt. Und ich
0: sage mitunter, das heißt, ja, ihr könnt da zwei, drei, vier Saisons von anderen Spielern reinwerfen, dann diskutieren wir. Also ich
1: bin dabei dir, aber man darf diese Napoli-Cavani-Saison, die er hatte, die war auch. Problem ist, ja,
0: Problem ist halt so, Cavani, erstens, die Liga damals war eine andere Qualität. Ich finde, das war so die Down-Phase der Serie A. Ja, geht. Und die befinden nee, ich finde, die befinden sich immer noch in der Down-Phase. Ich glaube... Die, die nee. sind gerade... Also Was? diese Junge, Saison, wie kannst du das warte, sagen? Warte, warte, hör doch mal zu. Diese Saison ist gerade die Schwellensaison. Okay? Die haben gerade drei Teams in der Champions League, die, die noch vertreten sind. Einer auf jeden Fall, der weiterkommt, minimum. Junge. Und einer, der mit einem Fuß drin steht. Aber unabhängig davon, so
1: die italienische Liga. Ja, die haben noch AS Rom, Juventus in der Europa League und Florenz haben sie auch noch in der Conference League. Ja, also ja. sie sind mit sechs Mannschaften in den drei europäischen Wettbewerben noch ich vertreten. Sa ich sage gar nichts anderes. Also Aber du willst dich
0: auch nicht hinstellen und sagen, der italienische Fußball ist jetzt top.
1: Zurzeit besser als der spanische.
0: Zurzeit sage ich ja, diese Saison. Aber ich ja. meine die letzten Jahre. Kannst du dich doch nicht hinstellen ja, und sagen, aber warum? wir
1: vergleichen ja nur diese Saison, diese eine Prime. Ja, und
0: ich sag die, die Saison, da wo Cavani Da war auch Chelsea Cavani. Da, da, wo Cavani bei Napoli gespielt hat, das war halt jetzt,
1: war jetzt nicht so nice. Ja, ich, ich bin ja eher darauf hinaus so diese eine Saison, wo er komplett basiert ja, hat. ich gehe trotzdem mit äh, Ja, Suarez. ist ja auch in Ordnung. Ähm, wir gehen zu Juventus Turin, Paul Pogba gegen FC Bayern, Thiago.
2: Mmh,
0: Thiago. Thiago aus diesem Grund, für mich, als er in die Bundesliga kam, hat er gezaubert auf eine Art und Weise, die der Bundesliga fremd war. Der, der, Leistungstechnisch brauchen wir nicht viel über beide diskutieren. Ne? Also Juve Pogba war grandios, der ist nicht umsonst für eine Rekordablöse nach England gegangen, zu dem Verein, der ihn ablösefrei hat gehen lassen. Ne? Da, da musstest du schon eine Menge geliefert haben, um die nochmal so zu überzeugen, dass du 100 Millionen in die Hand nimmst. Mhm. Und äh, bei Thiago, natürlich, der ist reingekommen, hat auch grandios gespielt, aber sein Spielstil war ja komplett Barcelona in so einen Chip getan und den Bayern so eingeflößt, weißt du? Ja. Plötzlich hatten die weiß ich nicht, er war grandios. Das war wirklich eine Augenweide. Thiago, übrigens auch einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Ne? Die letzten Jahre natürlich jetzt nicht so das Leistungshoch gehabt, aber er ist so vom Spielstil ein Spieler, der a. extrem rar ist und b. zu der Bayernzeit wirklich
1: Impact hatte. Also ich finde, den Spielstil, den Thiago in seiner Prime Time bei Bayern hatte, ist einer der schönsten Spielstile, die ich jemals gesehen habe im Fußball. Ja. Bin ich ehrlich. Ich glaube, also das hört man auch immer wieder von Spielern, die mit ihm gespielt haben, im Training waren und so weiter und so fort, dass Thiago ein Next-Level-Genie ist auf dem Platz. Bevor du weiter argumentierst,
0: fairerweise muss man das auch über den Pogba damals bei Juve genau. sagen. Genau, darauf wollte ich
1: nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil wir uns ja diese eine Prime-Peak-Saison angucken in diesem Vergleich. Und da muss man einfach sagen, dass ein Pogba alles zerberstet hat mit Juventus auch. In der Champions League war er herausragend. Also ich glaube, wir hatten selten so einen Spieler, wo man gesagt, hat, der ist, der hat das Gesamtpaket und ist so torgefährlich, so technisch herausragend auch. Ne, das vergisst man immer. so also sein Distanztor bei Juve, ja. wie geflogen ist. Diese, diese Handyaufnahme, ne, wer die gemacht hat, ja, Wahnsinn. Ähm, deswegen finde ich das ganz, ganz schwer. Es sind nochmal zwei etwas unterschiedliche, aber ich glaube, ich würde da mit dem Juventus-Pogba gehen sogar.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also man muss auch sagen, Pogba wurde nicht von der Premier League oder unbedingt von Manchester United gebrochen, sondern tatsächlich von seinem Körper. Ja. Der, der, sein Körper hat ihn im Stich gelassen. Pogba hatte grandiose Momente bei United, wo man auch sagen muss, die Situation war ungünstig, keine Frage. Ne? Du gehst zu einem Team als der Spieler, dann werden Spieler eingekauft, die einfach nicht funktionieren und plötzlich bist du in einer Formkrise. Ne? Und der hatte sechs, sieben Spiele, wo er grandios war. Dann 13 Spiele, wo er schlecht war. Dann war er verletzt. Dann kam er zurück, hat sich wieder verletzt. Also ging alles schief. Ne? Aber prinzipiell, der Pogba, den wir bei Juve gesehen haben und den Ansätzen bei United, der war grandios. Es gibt nicht viele Spieler, die, die diesen Spielertypen haben. Deswegen sage ich, Gravenberg ist so das Einzige, wo ich sage, von, von den nächsten Generationen, so, dass so einer, der ähnlich spielen könnte, nicht... Spielt, spielen könnte, überhaupt. Mhm. Also überhaupt sich auf dem Level zu bewegen, wie ein Juve Pogba damals, das kann man sich nicht vorstellen. Und er hatte besonders damals Selbstbewusstsein. Und das hat ihn so mächtig gemacht. Extrem. Er hat jeden Ball, egal wie er kam, wie ein Ibrahimovic mit seinem Bein über den Kopf so mäßig angenommen. Mit der Brust, zack. Gegner klebt an ihm, juckt ihn gar nicht. Juckt ihn nicht. Zack, kann Abschluss, aus der lange Distanz. Bälle, ja. hohe Bälle, Distanz. Also, ihn hat auch gar nichts gejuckt. Du konntest ihm auch nichts antun. Du konntest nicht in seine Stratosphäre. Ja. Und deswegen, geiler Typ. Ich hoffe, ich hoffe für ihn einfach, dass er mit einem Chiesa und Koda endlich was aufbauen kann.
1: Wäre geil. Ähm, wir kommen zum dritten Vergleich. Und da kommen wir, finde ich, auch einen geilen Vergleich. Rafael Varan, Real Madrid Zeit gegen Jérôme Boateng FC Bayern Zeit.
0: Boah, als du Varan gesagt hast, dachte ich, ey, höchstwahrscheinlich, egal wen du sagst, würde ich einen anderen nehmen. Ich weiß. Weil Varan bei United diese Saison grandios Ich habe aber auch letztes Jahr gesehen, wie abhängig er von seinem Mitspieler ist. Und bei. Also so heftig er in der Luft ist ne? und es gibt kaum jemanden der ähnlich ist ne? also Militao kannst du vielleicht reinwerfen und den anderen auch ein Tempo, ne. Zwei, ein zwei andere Spieler noch die in der Luft auch so gut sind aber der war so abhängig letztes Jahr der war so abhängig. er hat so viele Spiele verkackt für uns und dieses Jahr siehst du mit einem Litscher Martinez und einem Casemiro davor und alles läuft gut also natürlich ne es gibt immer Luft nach oben aber eine bessere ein besseres Dreieck gibt es eigentlich nicht, so ein paar kannst du vergleichen, so. Und dann dachte ich mir, okay, ist das jetzt gut oder schlecht für ihn? Weil wenn die Mitspieler gut sind, ist er einer der Besten der Welt. Das heißt, ist ja kein Manko, wenn seine Mitspieler scheiße sind, er, er dann auch. Nur dann denke ich mir, okay, irgendwo war, er dann, war die Leistung bei Real Madrid zu sehr von Ramos abhängig. Und Jerome Boateng, ich kann ihn nicht einschätzen, ich finde... Die Bayern haben, oder Deutschland allgemein, die Medien haben ihm auf jeden Fall Unre Unrecht getan. Vor allem auch mit der tragischen Situation mit seiner Freundin und sonst was. Da hat er nochmal seine Karriere, ja, seine Ex, ne, da yeah. hat seine Karriere nochmal einen ganz anderen Shitstorm und sowas abbekommen. Aber ich muss auch sagen, er war für mich nie auf dem Level wie ein Baran.
1: Was? Mhm. Junge, für mich Boateng, Prime-Zeit bei Bayern, einer der besten im Verteidiger aller Zeiten.
0: Nee, der Welt ja zu dem Zeitpunkt, der Welt ja aller Zeiten. Doch, war. Doch, diese eine Saison
1: oder diese ein zwei Saisons von Boateng, ich glaube, es gibt keinen Spieler, der solche genialen Diagonalpälle in die Spitze spielen konnte ja, aber oder das gespielt hat wie in Boateng. Kaufe, also das, viel das Tempo, diese Stabilität, diese Physis, Boateng, ey, Weltmeister geworden, ja, waran auch, aber Boateng war der Grund, warum also hinten auch und ich glaube auch im Boateng äh, es
0: war nicht war nicht mit Neuer war nicht mit Hummels nein natürlich
1: nur. aber im Boateng war auch entscheidend für Offensivaktionen einleitende also Guardiola hat seine Spielsysteme teilweise auf die Diagonalpässe eines Boatengs ausgerichtet so ja aber das, Boateng das musst du als hab ich, bei Boateng
0: habe ich halt dieses Ach, schwierig zu sagen, er,
1: er wirkt ein bisschen stiff, ein bisschen steif für mich. Ich finde, Boateng gewinnt hier das Duell gegen Varane in seiner Peak-Prime bei Bayern. Gegen Real madrid seh, seh ich varane nicht. peak Prime. Ich
0: nicht. Also ich, ich verstehe das, dass Boateng vielleicht anders aufgefallen ist, besonders weil der Kader anders war als der von Real Madrid und dadurch einfach auch mehr von ihm abverlangt wurde, was augenscheinlich ist. Und ein Waran geht da so ein bisschen unter den Namen bei Real Madrid unter, ne? Wenn du, wenn du ein Team aus Benzema, Ronaldo, Modric, Groß, Ramos, ja. so, wenn du, wenn du eine Mannschaft aus den ja. Typen aus Marcelo und Co. dann ist Waran halt einer der Spieler so. Aber er ist nicht der Spieler, der Abwehrchef. Weißt du? Mhm. So deswegen geht das ein bisschen unter, aber ich wüsste nicht, was ein Waran hätte besser machen können.
1: Nein, ich, also ich will jetzt gar nicht Waran kleinreden, reden. Ne? Nee, 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 ich, ich also verstehe ich deinen Punkt. Du sagst Duell. einfach nur, Boateng ich, war ja, genau. heftiger. Ich finde Boateng einfach nochmal mit diesem offensiven Impact, den er hatte. Und diesem Spielstil, der nochmal anders war. Waran ist, der ist so ein stell ihn hin, gib ihm einen guten Partner vielleicht und der macht seinen Job so besser, kannst du es nicht machen. Okay. Ähm, Gut. Ich habe noch ein Oldschool-Duell. Ich find, fand das einfach so interessant, ist mir in den Kopf gekommen. Ich hatte jetzt extra Spieler genommen, die noch äh, fußballerisch tätig sind. Ich nehme mal zwei, die nicht mehr tätig sind. Und zwar... No, man, bitte, bitte sag nicht Iniesta, Modric oder so. Nein. Okay. Ähnlich. Wir bleiben bei Barcelona und Real Madrid. Und zwar okay. nehmen wir Barcelona Prime Ronaldinho ja. gegen Real Madrid Prime Mesut Özil. Boah.
0: Oh. Auch, als du den ersten Namen gesagt hast, ich dachte,
1: Ronaldinho, du weißt, Kindheit. Ja. Aber wenn wir jetzt mal wirklich so die Peak-Saison nehmen?
2: Ich glaube,
0: das, das ist eklig. Du, du, du sagst was, egal was ich sage, die Leute werden Nee, ich Mensch. glaube. Guck mal, die, die sichere Antwort also, ist zu sagen Ronaldinho, weil Messi äh, weil Ösi sowieso in Deutschland irgendwie immer in der Kritik stand. Deswegen, wenn du Ronaldinho sagst, die Leute haben Kindheit im Kopf, die in unserem Alter sind, ja. die sehen das Magische, aber leistungs Ja, und dann sagen sie, ah, der hat sogar einen Ballon d'Or, glaube ich, noch gewonnen gehabt. Ja. So, deswegen Ronaldinho. Weißt du? Und die lassen sich auf kein, kein Argument ein. Aber Ösi war Spiel, Spielmacher technisch das Beste, was wir mitunter gesehen haben. Das ist einfach ein Fakt. Genau, deswegen, es gibt nicht viele
1: Zehner, die besser waren als Deswegen gehe ich in diesem, in diesem Duell, in dieser Konstellation mit Mesut Ösi Prime. Das Ding ist halt, Mesut Ösi hat Cristiano
0: Ronaldo zu dem gemacht, was Ronaldo dann auch wurde. Nee, ich sage nicht, dass er, ja,
1: er, hat, er. Er hat direkt kein Ballon d'Or gewonnen, aber Ronaldo hätte zwei Ballon d'Ors wahrscheinlich weniger, wenn ja. es kein Ösi gäbe.
0: Da, das meine ich. Und das war ja genau die Transition, wo Ronaldo zum Stürmer wurde. Jupp. Und das war einfach für ihn, weil, weil er ein Mess und Ösel hatte. Richtig. Also? Gehe ich mit Ronaldinho? Schon also, <lacht> <lacht> also ich, guck, ich persönlich, ich persönlich würde, wenn ich rein, wenn ich eine Mannschaft aufstelle, ich brauche einen Zehner und ich gehe auf Leistung, würde ich ein Mess und Ösel aufstellen. Mhm. Wenn ich sage, ich gehe nach Sympathien, würde ich ein Ronaldinho aufstellen. Das ist der Punkt. Verstehe deswegen, ich. Meine Antwort ist keine Antwort. Er sagt, er sagt die ich Medien bashen
1: immer Ösel und so in Deutschland, bla bla bla. Aber wenn ich nach Sympathie gehe, gehe ich mit Ronaldinho. Nein, also einer. hat ja ein anderes denn Ich weiß. So,
0: wenn ich nach Sympathien gehe, ist, keine Ahnung, Iniesta ganz, ganz oben. Aber ich würde trotzdem sie dann leistungstechnisch ja. vielleicht drüber sehen.
1: Wir machen heute die zwei Stunden voll. Deswegen gehen wir ins Hauptthema. Ganz kurz und knapp nur nochmal Auf- und Abstiegsrennen. Überraschung. Also ich habe geschrieben Überraschungen. Oder doch wieder die üblich Verdächtigen? Mhm. Ähm, wir beginnen beim Abstiegsrennen in der Bundesliga, weil in der Bundesliga sieht es folgendermaßen aus. Augsburg auf Platz 13 mit 29 Punkten, Hoffenheim 28, Bochum 26, Stuttgart 23, Hertha 22, Schalke 21. Das heißt, ich habe jetzt gesagt, oh, bis Augsburg ist theoretisch noch alles möglich. so, Weil ja. wir haben einfach auch noch sieben Spieltage. Das stimmt. Dann habe ich gesagt, okay, wir gucken uns mal alle Vereine an. Was haben die denn noch für, 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 für einen Spielplan, die letzten Spiele? Und dann wird es nämlich ziemlich interessant. Wir haben Hoffenheim, ich habe jetzt ab Hoffenheim geguckt, Hoffenheim spielt gegen Bayern München, Köln, Leipzig, Frankfurt, Wolfsburg, Union Berlin und Stuttgart am letzten Spieltag. Mhm. <lacht> Bochum spielt gegen Union Berlin, Wolfsburg, Dortmund, Gladbach, Augsburg, Hertha und Leverkusen. Mhm. VfB Stuttgart spielt gegen Dortmund, Augsburg, Gladbach. Sie sind noch im DFB-Pokal-Halbfinale.
0: Auch einfach so nebenbei noch.
1: Hertha, Leverkusen, Mainz, Hoffenheim. Und dann, ich glaube, das ist schwerer, kannst du es fast nicht haben. Hertha, BSC, Berlin, spielt gegen Direktes Duell gegen Schalke am nächsten Spieltag, gegen Bremen, Bayern, Stuttgart, Köln, Bochum, Wolfsburg. Also sie haben fast alle
2: Mannschaften da. Also Hertha ist im, ironisch, ja. war das
1: gemeint. Ähm, also sie haben alles wirklich in eigener Hand. Du musst halt mental stark sein. Genau, weil sie spielen wirklich gegen alle Teams da unten. Und dann haben wir Schalke 04.
0: Das ist Arschritze.
1: Ist Arschritze, weil sie spielen <lacht> gegen Hertha, Freiburg, Bremen, Mainz, Bayern, Frankfurt, Leipzig. Die letzten also drei Also ganz kurz, ne?
0: off topic, aber Mainz kommt immer zu kurz. Ne? Aber ja, ja. die spielen eine verrückte Saison. Unangenehmer Gegner. Die sind zwei Jahr. Punkte vor dem. Äh, hier, sie sind punktgleich mit Frankfurt, zwei Punkte hinter Leverkusen, die auf dem sechsten Platz sind und damit ja. auf dem europäischen Platz. Ja, ja. Also selbst Mainz ist ein unangenehmer Gegner. Deswegen. Wenn du jetzt fragst, Abex, was glaubst du, wer hat es am schwierigsten? Würde ich tatsächlich sagen: Schalke. Schalke 04. Ich traue aber Schalke tatsächlich den Relegationsplatz irgendwie zu, weil ich denke, seit diesem Jahr und seitdem hier der neue Coach da ist, sieht es gar nicht so verkehrt aus. Weil, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es mir nicht ganz erklären, aber ich will nicht von einem Abwehrbollwerk sprechen, ne? aber die Abwehr sieht gut aus. Bis auf jetzt die letzten beiden Partien, ne? gegen Leverkusen und Hoffenheim jetzt verloren, 3-0 und 2-0, aber Prinzipiell sah es ja vorher echt gut aus. Ein 2-2 gegen Dortmund, ein Unentschieden gegen die Bayern, gegen Wolfsburg, gegen Union. Ne? Also da, da geht schon ein bisschen was. Hm. Vor allem, wenn du siehst, wie schlimm es vorher bei den aussah. Ich hatte aber auch vor der Saison mein Take abgegeben, wo ich meinte, Schalke wird hoffentlich im Mittelfeld landen, lag ich ein bisschen falsch. Wäre es noch schwer? Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Alle, da sind alle so ein bisschen eigentlich ähnlich. Also ich, Hertha hat es halt am meisten in der eigenen Hand, muss man, glaube ich, sagen. Hertha, das kann halt. Nee, Schalke. Nee, Hertha. Nee, nee, Hertha, Hertha, Hertha,
0: Hertha kann halt implodieren oder explodieren. Eins ja. von beiden. Ja. Weil, weil wenn du, wenn du jetzt, guck mal, das, das ist sehr, sehr gut sogar. Die spielen gegen Schalke, stell dir vor, die gewinnen und spielen dann gegen Bremen, gegen die man auch noch was holen kann, dann kommt natürlich der Bruch Bayern. Aber ab da hast du. Stuttgart, Köln, Bochum, Wolfsburg. Alles machbar. Ja. Und, und deswegen, ich denke mir, ein paar Siege sind auf jeden Fall für die drin. Die sollten sich retten, aber Hertha befindet sich in so einer Situation wie der HSV vor ein paar Jahren. Du hast einen Investor, wir hatten damals Kühne, der hat immer wieder Geld reingepumpt. Aber die Spieler werden zwar nach Namen gekauft und nach Marktwerten und sonst was, aber nicht nach, wie gut passt er in mein System. Und danach bist du die ganze Zeit im Abstiegsrennen, Abstiegsrennen und rettest dich und rettest dich und irgendwann wird es nicht mehr gut laufen.
1: Wir können ja sonst noch mal ganz kurz deine Prediction, wer steigt ab? Deine Relegationsplatz und die beiden Abstiegsplätze. Auch auf Grundlage der Spiele.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass Bochum absteigen kann. Dass ein Hertha absteigen kann und ein Schalke. Ich glaube Stuttgart tauscht mit Bochum. Ich, ich
1: bin da genau bei dir. Genau die und drei? Genau so in der Konstellation. Krass. Also ich glaube. Direktabstieg Bochum und Hertha und Schalke in die Relegation. Okay, ich, ich, ich hätte
0: jetzt Bochum-Relegation gesagt. Ah, okay, krass. Weil, ja, weil Bochum, die einfach, Bochum hat so. Die haben vier nicht, Punkte mehr, ja. aber die vier Punkte sind, als wären das so zwölf Punkte Abstand, weißt ja, also, du, weil keiner
1: Punkte holt. Also Bochum hat ja auch noch äh, jetzt Union Berlin, Dortmund und Leverkusen vor sich. Ja, das stimmt auch haben dann mit Hertha noch einen direkten Konkurrenten aber sie sind Augsburg. halt immer
0: schreck von irgendwie guten Gegnern ja
1: genau irgendwie schon aber dann auch so mit äh, Wolfsburg Gladbach Augsburg das sind so alles so, wo ich sage äh, ja über unentschieden vielleicht unentschieden vielleicht oder
0: da stimme ich dir tatsächlich deswegen, auch zu Hoffenheim ich, wird sie wahrscheinlich retten die haben glaube ich auch zuletzt drei Siege gehabt aber du wolltest gerade sagen wir gehen in die zweite genau, Bundesliga genau also
1: man sagt ja von Darmstadt, dass die schon durch sind. Aber trotzdem, wir gu gucken uns mal die äh, Spielverläufe an. Und zwar, Darmstadt spielt als nächstes gegen Düsseldorf. Mhm. Ja, da wird es spannend. Dann gegen Karlsruhe, die auch nicht zu unterschätzen sind. Holstein, Kiel, auch nicht zu unterschätzen. Dann kommt St. Pauli. Mhm. Dann kommt Hannover 96, Magdeburg und Greuther führt am Ende. Also die letzten beiden Spieltage werden einfacher. Der Hamburger SV spielt jetzt gegen Kaiserslautern wird unangenehm, gegen St. Pauli wird sehr unangenehm, gegen Magdeburg, Paderborn, Regensburg, führt Sandhausen, also auch beim HSV, sage ich mal, die letzten drei Spieltage sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, Heidenheim spielt gegen Hannover, Holstein, Kiel, Greuther führt, Magdeburg, Paderborn, Sandhausen, Regensburg, St. Pauli spielt gegen Braunschweig, HSV, Bielefeld, Darmstadt, Düsseldorf, Kiel, Karlsruhe. Und Düsseldorf habe ich jetzt nochmal, spielt gegen Darmstadt, Nürnberg, Karlsruhe, Kiel, Pauli, Hannover, Lautern. Ähm also, Aufstiegsrennen. Ich bin ehrlich,
0: also ich Darmstadt, das die Schedule spielt den echt in die Karten. Düsseldorf ist ein guter Gegner, kein unschlagbarer Gegner. Pauli ist ein absoluter Banger in der, in der jetzigen Verfassung. Aber dann war es das auch schon. Magdeburg hat sich ein bisschen gefangen. Hannover ist so irgendwo im Mittelfeld. Kiel ist nicht ganz so dominant. Karlsruhe ist, weiß ich nicht, Neunter. Also das sind alles so also, Teams, die okay sind. Genau. Aber jetzt nichts, wo du sagst, boah, wir bin, sind nicht besser.
1: Ich bin ehrlich, die Mannschaft, die es am einfachsten hat, rein von der Konstellation, ist Heidenheim.
0: Hm, wegen den
1: Gegnern? Ja. Und sie haben wirklich eher die schwächeren Mannschaften noch. Ja. Und das äh, und HSV und Pauli haben eher Stolpersteine als Heidenheim, sodass es dazu kommen kann, dass Heidenheim,
0: Heidenheim, hat Heidenheim noch auf dem zweiten rutscht. Tatsächlich nur noch Paderborn, wo du sagst, boah, richtig richtig gefährlich. Und ja. die ersten drei, vier Spiele sind so Spiele, wo man sagen kann, ja, könnte ausgeglichen sein, aber Heidenheim ist schon Favorit. Also wenn sie jetzt
1: ihre Formkurve wieder äh, ins Positive rücken, weil die letzten Spiele waren jetzt wo, wo alle weißt nicht so. wo,
0: ja, Weißt du, womit ich mich schwierig tue? Dass sie die letzten beiden Spieltage gegen Sandhausen und Regensburg spielen. Regensburg. Ja. Regensburg auf dem 16. Sandhausen sogar auf dem 18. Letzten Platz. Nur das Ding ist halt: so. Auf der einen Seite denke ich mir super easy, ja, auf willst, der anderen Seite du weißt, wie das im Abstiegsrennen ist.
1: Ja, du willst, du willst halt eher gegen Mannschaften spielen, die, schon die irgendwo im du, Mittelfeld, die, wo die, die Saison mehr, schon durch ist. Genau.
0: Die, die nichts mehr holen, aber auch nichts mehr verlieren können. Und ich weiß nicht, ob Regensburg da gut oder schlecht ist beispielsweise. Deswegen kann ich da nicht viel sagen. Ich hoffe, dass sie Pauli gebrochen hat. Ja. <lacht> dass Pauli Heidenheim gebrochen ja, hat. Ja. Also es Und bleibt
1: bis zum Ende spannend. Das wird, wird Hammer.
0: Ich weiß nicht, was ich da prognostizieren soll. Also Fortuna sehe ich absolut nicht im Aufstieg. Der, der Zug ist abgefahren. Sieben Punkte nur auf dem Relegationsplatz schon. Ne? Und wir haben nur noch sieben Spieltage. Mhm. Das heißt, 21 zu, Punkte zu holen und ein Drittel davon ist sowieso schon der Vorsprung.
1: Ja, aber du kennst das, dass auf einmal irgendwie alle patzen, dann spielen die unentschieden, die spielen auch Unentschieden, die spielen. Also aber beim sie, HSV ist ja auch immer so. Wenn ja. Heidenheim verkackt, verkackt der HSV auch.
0: Aber, also um, um überhaupt Dritter zu werden, muss ja Pauli erstmal komplett untergehen.
1: <lacht> ja, das ist es halt. Nein, also. Also es geht gar nicht mehr um Heidenheim. Ich, ich sehe Pauli auf der Relegation, so wie sie jetzt drauf sind, einfach. Es wird weil sie haben ein schweres Programm, aber. Das heißt, Heidenheim runter oder HSV? Heidenheim hat zwar das vermeintlich leichteste vor sich, aber ich glaube trotzdem, dass Pauli dritter, HSV zweiter, Darmstadt erster.
0: Oder ich hoffe es. Damit wäre ich so glücklich, weil Darmstadt ist mir absolut sympathisch.
1: Da haben sie sich auch verdient, den Spieler, den sie spielen. Da
0: spielt auch Frankie, dem gönne ich das. Ja. Frank Ronstadt. Dann natürlich HSV sowieso und Pauli, wie gesagt, Pauli ist mir extrem unsympathisch. Ich mag sie nicht. Aber es ist ein Hamburger Team und ich unterstütze.
1: Und ich glaube, einer der besten Formkurven, die wir in Europa zu ja, zeit haben. Ja, ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich würde es tatsächlich so unterschreiben. Ich glaube, ja. erst der Darmstadt, dann der HSV, Pauli, Heidenheim und die Fortuna. Und Abstiegsrennen, vielleicht auch nochmal ganz kurz so am Rande. Also, Sandhausen wird absolut absteigen. Rostock hilft sich leider überhaupt nicht in der, in der Situation. Und dann ist Extrem spannend zwischen Regensburg, Braunschweig, Bielefeld und Nürnberg. Ich glaube Magdeburg hat mittlerweile die Kurve bekommen. Hm. Die sind so die letzten ja, zehn Wochen wirklich gut gewesen, haben da vier Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Das kann man auf jeden Fall machen auf, als Aufsteiger. Das heißt, da mache ich mir auch keine Gedanken, ob sie noch Selbstbewusstsein haben oder ob ob der der gebrochen wurde der hier der Wille. Ja. Ich glaube tatsächlich, ich traue es irgendwie keinem zu, da rauszukommen. Hm? Ja. Nee, bei Bielefeld eigentlich spielerisch sieht das nicht ganz so gut aus, aber sie können wenigstens Tore erzielen. Mhm. Und Braunschweig sehe ich doch noch ein bisschen konstanter. Weil kann man schon fast gar nicht sagen, ne? Bei 27 Spielen, 29 Punkten, dass, dass man davon eine Konstanz <lacht> spricht. Aber weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es bleibt, wie es ist.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Wir gehen rüber zu Romarios Gerüchteküche und unserem QA. <lacht> da haben wir euch ja gefragt, wir starten mit dem QA, weil die Gerüchteküche ist klein, kompakt heute. Ja. Ich würde sagen. Ach so, soll ich? Ja. Mach. Okay. Ich habe dir ein paar Sachen angekreuzt, die vielleicht interessant sind. Ähm, okay. Die ganzen Bayern-Wünsche haben wir ja schon eigentlich abgegolten, soweit.
0: Ja, also erstmal. Abstiegsrennen in der Zwe Aufstieg und Abstiegsrennen in der zweiten wurde sich von Marcel und so gewünscht. Marcel, wir sehen das. Ja. <lacht> ja natürlich, ihr müsst auch verstehen, ne? wir versuchen, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Ne? Die Highlights der Woche dauern halt in der Regel ein bisschen länger, aber das ist ja genau europäische Bühne, ne? da kommt ja alles zusammen. Deswegen kommt manchmal das eine oder andere Thema zu kurz und vielleicht dann auch mal euer Team, ne? was ihr supportet. Deswegen nehmt uns das nicht übel, versuchen auch nur unser Bestes zu geben in genau.
1: der wird, wird interessanter werden jetzt zur Sommerpause dann natürlich, weil da wir keine... Spiele mehr haben, sondern eher so die Transfergerüchte, die Transfers und dann kann man noch mal ein bisschen in die Teamanalysen gehen. Ähm, das haben wir uns, glaube ich, vorgenommen und auch auf eure Wünsche vielleicht ein bisschen mehr noch eingehen.
0: Digga, die Offseason wird geil, weil da kannst du, da kannst du wirklich auch planen, was du, was du vorhast, weil hier bestimmt ja so das, das Geschehen ein wenig auch, was wir thematisieren und da diese Teamanalysen, ich finde das super interessant, mhm. aber gut. Ähm, Tim untenstrich PDM, hat gesagt, Napoli verliert gegen AC Milan. Wollte ich auch nochmal erwähnen. Hat er prognostiziert. Ich weiß nicht, von wann das war, aber...
1: Es war von gestern.
0: Okay. Stimmt, das war ja komplett neu, ne? Oder hatte es während... Nee.
1: nee, 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 nee. Das ist, war schon. Ähm, und auch äh, L unterstrich Lenny. Okay, war gar nicht prognostiziert. Schreibt auch, Neapel fliegt raus. Also, es wird prognostiziert, dass auch Milan das Rückspiel mm, gewinnt okay. oder allgemein Neapel rausfliegt.
0: Okay. I... Untenstrich Wurst, Untenstrich nix. <lacht> Sagt Trent Alexander-Arnold gegen Arsenal zum Teil auch wieder schlecht. Defensiv. Okay? Mhm. Nur defensiv. Sollte er irgendwann ins Mittelfeld aufrücken?
1: Das ist so eine Sache. Ich glaube, wäre Liverpool defensiv breiter und besser aufgestellt, wäre Trent zentral oder allgemein im Mittelfeld eine Option dieses Jahr gewesen, um vielleicht diesen, diese, diese Einfach diese Schwäche im Mittelfeld
0: ich, ich ein, wenig,
1: ein wenig zu verändern oder den Spielstil einfach ein bisschen zu verändern. Ja.
0: Ich schwank da ein bisschen, weil ja, gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite ist es ja nicht so, als hättest du mit Trent einen Anker dann hinten drinne, wo du sagst, guck mal, wir haben da Lücken und deswegen kannst du nicht nach vorne, weil er ist Teil der Lücke, wenn er hinten spielt. Verstehst du, also ja, ja, er, er, macht, er, er gibt dir defensiv kein Plus, dass du rechtfertigst, dass er Rechtsverteidiger spielen soll. Wo ich mir dann denke, okay, kann ich ihn auch ins Mittelfeld aufrücken lassen und irgendjemand anderen dahin stellen. Plus, ich denke mir, dadurch, dass du so alteingesessen spielst ne, mhm. und das mal auch gut geklappt hat, keine Frage, ja. bist du zu verharrt darin, ihn da spielen zu lassen und, und dadurch findest du keine Alternativen. Welchen, welchen Außenverteidiger haben sie sich die letzten Jahre geholt? Zimikas. So. Ja. Also, die, die Liste hört da auf. Und wie viele M-Verteidiger hast du dir geholt? Gefühlt 20. So, mal hier eine Laie, mal den mal Nathaniel, Dings geholt, Philips oder wie der heißt, mal Osan Kabak, mal Konate weißt du, da versuchst du was. Nur das Ding ist, auf der, außer, auf der Außenverteidigerposition position Außenverteidigerposition du nichts und da ist eine Position, wo ein Pep 250 Millionen in die Hand genommen hat. So, ja. weißt du, und wenn du da nichts holst, muss er da spielen. Aber er spielt da halt nicht gut, aber du lässt ihn da drin, weil du so vernaht bist. Mhm. Und dadurch entwickelst du ihn nicht und dich auch nicht. Also meiner Meinung nach, der muss auf jeden Fall ins Mittelfeld rücken, ist ja auch seine ursprüngliche Position damals gewesen. Der war ursprünglich Achter, könnt ihr ja mal recherchieren. Äh, der ist später ins, Mittelfeld, ins in, in die Abwehr gerückt. So, dann gab es, haben wir gar nicht so besprochen, wir haben über Aufstieg und Abstieg und sonst was geredet, haben da unsere Favoriten genannt, aber wer ist denn euer Favorit für die CL und die Europa League? Stand jetzt, fragt NASCO 1905.
1: Hatte ich ja, als du im Urlaub warst, so ein bisschen schon gesagt. Ja. hat sich daraus äh, geändert. Ja, wahrscheinlich schon. Also, <lacht> am Ende des Tages für mich ist es wieder einmal Real Madrid in der Champions League. ja ist es ist einfach so? Auch wenn vielleicht City nochmal ein bisschen attraktiver spielt irgendwie, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Ich finde, dieses Real Madrid trägt dieses Mystische und wenn sie offensiv aktiv sind, dann ist es ich, ich, ich sehe da nichts und niemanden, der sich dem in den Weg stellen kann.
0: Ja, weiß ich nicht. Tatsächlich weiß ich es nicht, weil... Also nein, die nicht, beiden, nicht über, mal, über das mehr,
1: gesamte Spiel, sondern wenn sie in, in der Offensivsituationen sind.
0: Ich weiß, was du meinst. Nur das Ding ist halt, wenn du jetzt... Wir haben acht Teams. Wer sind deine zwei Favoriten jetzt, nach dem Hinspiel?
1: City und Real.
0: So. Und City und Real spielen beide... Im, Im Halbfinale, Halbfinale gegeneinander. Das heißt, wir haben auf jeden Fall höchstwahrscheinlich ein italienisches Team im Finale. Das wäre Inter steht mit einem Fuß im Halbfinale und dann Napoli oder Milan. Das heißt, wir haben einen italienischen Vertreter zu 75 Prozent im Champions League-Finale. Und dann trifft Real auf City, was eigentlich das Finalspiel hätte sein können, so ne, von, von dem ja. Matchup her, wo ich sage, das könnte ein Stolperstein sein.
1: Ja, für beide. Für
0: beide. Oh, aber wenn City da weiterkommt, holt City den Pokal. Und ich bin, guck mal, ja, ich also bin ein Typ, ich wette nie gegen etwas, was funktioniert. Weißt du, wenn ich sehe, der Typ holt in der NBA den und den Titel, dann stelle ich mich nicht nächstes Jahr hin und laufe der nächsten Top-Story hinterher, sondern ich weiß, der Typ hat es schon mal gezeigt. Ich bin, gehe mit. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte, <lacht> könnte ja, City ja, nein, nein, tatsächlich...
1: Nein, nein, nein. Ja, ja. Das City könnte den. es machen. Ich, ja. Guck,
0: wenn ich... Wenn ich, wenn ich wenn ich mein Geld, wenn meine Hand ins Feuer legen müsste, ich würde doch mit Real gehen. Aber ich habe heute einen mutigen Tag. Ich sage, City holt die Champions League. Okay, krass. Europa League? Europa League ist schwierig. Also Irgendwie habe ich in der Europa League diese Vibes, dass der Favorit das nie holt. Weißt du, was
1: ich meine? Also ich war, also bei mir war es irgendwie so, dass ich irgendwie im Gefühl hatte, dass so ein Ars rum oder Nord da ganz gefährlich werden kann. Hm. ich würde es aber auch irgendwie in Leverkusen zutrauen ich am Ende, der Favorit ist Manchester United für mich Underdogs na, na, nach gestern sind ich so sind so, so Feyenoord und Roma für mich, also ich würde Manchester United und äh, ich gehe jetzt mal mit der Roma
0: Okay, krass boah, wow, ich sehe Feyenoord besser
1: hm. ja, kann ja sein also ich,
0: ich glaube Feyenoord gegen Leverkusen im, im Halbfinale da und höchstwahrscheinlich Juve gegen United. Wobei ich sage, Sevilla kann es auf jeden Fall auch machen. Da ja, kann ich keinen Tipp zu abgeben. Das ist sehr, sehr das schwer. Das
1: ist extrem schwer. Und ich äh, würde würd sogar Fairnot Ich würde Fairnot Ich würd ja, finde Ich, ich finde find find das die geil, wenn man so An Manche. Underdogs in Anführungsstrichen. Das heißt, ich sage
0: City und Fairnot.
1: Ich sage Real und Rom.
0: Das ist jetzt nochmal spontan. Ja. <lacht> so, was haben wir noch? Ich glaube, ein, ein, zwei Sachen haben wir noch, die sehr interessant sind. Seppel fragt, Seppel.btw fragt Haaland und der Ballon d'Or, Fragezeichen. Mm,
1: ja, also Guck wenn, mal, wenn er so weitermacht und wenn MAP bei Paris bleibt, dann ja. Ich glaube, er meint dieses Jahr. Dieses Jahr? Ich, ich weiß gar nicht, Ballon d'or, wie, von wann bis wann wird es gewertet? Ich, komm, ich check komm da nicht hinterher, ne? Mit nee, Spieler Digga, des Jahres, so viele Awards. des Jahres, Ballon d'Or, the Best, Super Ballon, d'Or The Ballon Greatest, Ballon. Ich keine Ahnung, ja. Ich, also deswegen, ich, ich, und die einen sagen von Saison Anfang bis Saisonende, die anderen sagen Kalender. Kalenderjahr. Deswegen, ich weiß es nicht, wenn du sagst Kalenderjahr, dann warum also ist er im Rennen noch voll drinne und auch oben dabei. Wenn du sagst, Saison, dann ist ein Messi mit seinem Weltmeistertitel wahrscheinlich und seiner Performance, die er trotzdem mehr bei Paris bringt, äh, wahrscheinlich einfach vor ihn, weil ein Weltmeistertitel kannst du nicht einfach mal eben ich so denk mir halt, wegschieben.
0: Das war auch sehr interessant. In der gesamten Premier League-Historie gab es, ich glaube, drei Saisons, wo ein Spieler mehr als 40 Tore wettbewerbsübergreifend erzielt hat. Ja. Auf Platz. Nee,
1: ja, glaube ich.
0: Okay. Auf Platz 1 war Mohamed Salah mit 44. Auf Platz 2 war Rüd van Nistelrooy. Die wurden beide von dem Haaland okay.
1: eingeholt. Ronaldo war glaube ich auf 3, ne? Ich müsste Man sein mit 40 Man oder Man 41, so. 41 glaube ich. 40, ja.
0: Und Haaland hat jetzt 45 wettbewerbsübergreifende Tore erzielt. In 39 Spielen. Wir haben noch locker um die 20. Um die 15, sorry.
1: Na, Liga 8 ein Spiel auf jeden Fall noch in der Champions League, tendenziell eher drei mindestens. Ähm, sind, und sicher noch im Pokal, Hin- und Rückspiel gibt es da, also ja doch, doch so um die 15, ja. kommt, kommt ungefähr. Hin. So
0: Pima Dom Das heißt, der Typ könnte locker flockig auf 60 Tore kommen. Und das ist dann schon mal ein Unterschied von 16 Toren, was ein Drittel mehr ist als alles andere. Der ist 33 Prozent besser als der Rest dann.
1: Und jetzt müssen wir uns natürlich noch mal fragen, haben die anderen Spieler das auch in ihrer ersten Saison gemacht?
0: In dem Alter, nicht mal in der Prime, in einem neuen System, was nicht gut für sein Passspiel sei und so. Ja. Weißt du, das ist schon verrückt. Und dann denke ich mir, okay, wenn die es tatsächlich schaffen, die Liga zu holen, dann hat er vielleicht eine Top-5-Saison gespielt dieses Jahr. Noch dazu, wenn die in der Champions League den Titel holen sollten, dann gibt es da keine Diskussion meiner Meinung nach dann kann er in dem Alter schon den Ballon d'Or bekommen.
1: Ja, also wenn er äh, da, dafür sorgt, dass sie gegen Arsenal vielleicht gewinnen und sie den Titel holen und wie gesagt die Champions League auch holen, dann sollte er den kriegen, ja.
0: Und ich denke mir halt, es ist schwierig so Haaland und Ballon d'Or in einem Satz zusammenzuführen, so weißt du? weil Wir er kennen einfach, das halt einfach auch nicht. Genau, wir kennen es nicht und er ist auch so ein extrem abhängiger Spieler. Weißt du, sein Spielertyp ist nicht wie Mbappé, dass er sich Bälle abholt, komplett durchdribbelt, macht, was er will, querlegt, hier schießt, da dribbelt, sondern sein Spielstil ist, ich bin der Vollstrecker. Ich kann auch mal hin und wieder ein Assist spielen, wie gegen United damals im Derby, wo die 6-2 gespielt haben oder gegen Bayern hier butterweiche Flanken schlagen. Ja, aber das ist halt nicht das, wofür er bekannt ist. Normalerweise ist er ein Boxspieler, das meine ich.
1: Aber dafür wird, wird er ja auch geholt.
0: Und dann denke ich mir, okay, ist das ein Knock gegen ihn? Wenn ich sage, okay, er ist abhängig davon. Jedes Mal, wenn er abhängig vom Pass ist, ist, vollendet er ihn aber auch. Plus, er macht ja jeden seiner Mitspieler besser. Seine ganzen Mitspieler haben überragende Saisons. Ein Jack Grealish wird nicht einfach so besser, sondern er weiß, er ist ein Haarland, macht jeden Raum für mich frei. Ich kann jeden Ball zu einem Assist machen, weil ich, er jeden ich, Ball vollendet. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, ein Grealish ist nicht gut, wenn er geile Vorlagen macht, die nicht verwertet werden, dann genau. hat ein British kein Assist auf seinem Konto. Genau. Also, das, das, das vergessen halt viele Spiele in der heutigen Zeit. Ja, natürlich ist ein Mbappé ein Spieler, den kannst du auf dem Flügel, den kannst du variabel einsetzen. Aber wenn wir uns sagen, das Thema Stürmer oder auch Effektivität und Impact.
0: Sorry, ein Stürmer ist immer abhängig von seinen Mitspielern. Ja, und und wenn das ist nichts, was man gegen einen Haaland dann verwenden sollte.
1: Deswegen, wenn wir uns angucken, welche Stürmer auch in der Vergangenheit äh, Ballon d'Ors gewonnen haben. Ich erinnere mich an einen Chevchenko, an einen Michael Owen. Das waren eigentlich auch Spielertypen wie Haaland.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Ein, zwei Sachen noch, ja. ganz kurz. Igor miskowitz Bro, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Der sieht sehr polnisch aus, deswegen sehr schwierig. Er sagt, Sarka diese Saison besser als Mohamed Salah. Ja, nein, warum? Ganz kurz.
1: Warte mal. Wo hast du denn die Nachricht gesehen?
0: Ist So egal, ich sag's doch.
1: <lacht> Saka besser als Mo Salah. Ach so.
0: Ja. Safe. Ja. Gehe ich mit ohne Geh ich mit. viel zu diskutieren. Gehe ich mit. Saka, einer der größten Überraschungen der Saison. Mhm. Nicht, nicht überraschend, dass er gut ist. Er war gut, aber dass er so auch Verantwortung übernimmt, auch Spieler entscheidet, auch mit Assist entscheidet, vorangeht, über so ein, eine lange Saison so lang zu liefern, das Wahnsinn. Deswegen auf jeden Fall Ich geht war mit. verwirrt, weißt du wieso?
1: Ich Warum? dachte, du hast den Namen falsch ausgesprochen, aber scheinbar sein Bruder oder wer auch immer, Hector Miskovic, hat auch eine Und Frage. Du? Gestellt. Wo? Mané schlägt Sané. Was ist genau passiert? Achso. <lacht> Geil.
0: <lacht> ja, äh, sind wir auch schon drauf eingegangen, deswegen so. Und Nakama Kitchen sagt. S- und L-Merch. Rommel.
1: Ja, why not? Wer bezahlt es? Nein Spaß. <lacht> ja, nee. also ähm, Step by Step. Also, ne, wir wollen erstmal eine gewisse solide Basis schaffen. Also, wir wollen uns irgendwo auch konstant etablieren in, in dem Sportbusiness, was Podcast angeht. Auf YouTube auch nochmal ein bisschen mehr wachsen. Ähm, Instagram mehr wachsen. Und dann haben wir auch eine gute Grundlage, um vielleicht ein bisschen Merch rauszubringen. Ähm, ich glaube, Merch ist immer dann geil, wenn man sich auch mal persönlich sieht und so weiter und auch e Events vielleicht hat, wo man sich persönlich sehen ja, kann. Ja, ich glaube, da wird die Community auch langsam ungeduldig tatsächlich. Genau. Und äh, da sind auch Planungen am Machen, da sind wir am Tüfteln und da könnte was Geiles auch entstehen äh, in den nächsten Monaten. Also seid gespannt und es ist ist auf jeden Fall im Hinterkopf. Ja, also ich
0: persönlich ähm, bin voll interessiert an sowas. Ich würde doch die Sachen gerne designen. Ich habe doch eine gewisse Erfahrung mit. Ich weiß nicht, wie groß das Interesse ist und ob wir mal irgendwie eine Community-Umfrage machen sollten. Vielleicht sogar unter dem Podcast hier, weil mich das wirklich interessiert, wie sehr unsere Community uns auch bei sowas unterstützen wollen würde ja. und wie sehr sie auch interessiert sind an einfach Kleidung kaufen. Also es ist ja nicht nur, ich kaufe und unterstütze Steak und Lobster, sondern vielleicht ist dieses Ding auch einfach cool. Ja. Weißt du? Und ähm, wie loyal ihr auch seid zu uns. Nein, Spannend. Ich so, so den Leuten, so mit so Sprüchen Geld aus der Tasche. ziehen ja. Nee. <lacht> ähm, aber das ist eine Sache, die, die wir auf jeden Fall planen. Ich meinte auch immer zu den Jungs, ey, ich will hier sitzen und die eigene Steak Lobster Kleidung tragen. Es ja. sieht auch halt einfach dann geiler aus. Natürlich. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Aber Rommel, ich gebe dir das Wort Geil. Gerüchteküche.
1: Kannst, und Genau, äh, Gerüchteküche, kurz und knapp. Victor Osimenten soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen, neben Namen wie ein Kane auch, ein, ein Kandidat.
0: Also ein klassischer Neuner kommt auf jeden Fall, glaube ich.
1: Ja, das ja. ist immer die Frage, wie es preislich aussieht. Wäre nicht verkehrt.
0: Nee, ist ich. sogar, ich glaube, das ist Priorität Nummer eins.
1: Oder Colomuani. Ähm, ja. Dann haben wir, ein Thiago soll eventuell zurück zum FC Barcelona? Fände ich so zur Abrundung seiner Karriere vielleicht ganz
0: nice? Sehe ich nicht. Also will ich auch nicht sehen. Okay. Also ich, ich denke, der Zug ist abgefahren. Einziger da, der zurück kann, ist Messi meiner Meinung nach. Okay. Und jeder andere sollte nicht die Entwicklung von Frankie, Gavi und Pedri einschränken.
1: Okay. Dann haben wir... McAllister soll bei Liverpool, Chelsea und Manchester United auf dem Zettel stehen und er soll auch sehr wechselwillig sein.
0: Mm -hmm. Der will zu einem größeren Club tatsächlich, der hat ja auch alles geliefert, ist als Weltmeister bei Brighton, ne? der ist auch nochmal ein äh, mm -hmm. Stolzfaktor. Krank. Ähm, sehr, sehr geiler Spieler, extrem torgefährlich auch, hat einen guten Schuss, ist aber auch sehr laufstark.
1: Er ist so ein, so ein Arbeiter auch, ne? Ich
0: denke, guck, ich putter bei die Fische, Chelsea, Mittelfeld ist full. Ja. Natürlich kannst du hier und da immer einen Spieler holen, aber darfst halt nicht vergessen, ne, unabhängig von Kovacic, Enzo und Kante und sowas, hast du dann noch Spieler wie chukwu und sonst was, die 18, 19 Jahre sind, die, die auf den nächsten Schritt warten. Mhm. Dann hast du noch Spieler wie Loftus äh, cheek und sonst was. Also, den da irgendwie zu fitten, weiß ich jetzt nicht. Ne? Vor allem, wenn der auch eine offensivere Rolle spielen könnte, als Zehner, dann würde ich da lieber einen Harvards oder so spielen lassen. ja. Yeah. Also, aber... Das mal beiseite. Bei United, wie gesagt, wir, wir haben halt die Lücke auf der 8. Ne? 10 und 6 ist top, wir brauchen dann aber mehr Breite. Die könnte er so ein bisschen abdecken, aber ist halt nur ein Pflaster. Er ist halt eher so ein Achter, meiner Meinung nach. Und auf der 8 weiß ich nicht, ob sich das lohnt, ihn zu holen von einem Konkurrenten, der wahrscheinlich viel Geld möchte und ein Sabitzer dann für 20 Millionen nicht. Oder dass so ein Eriksen dann irgendwie versetzt oder so. Deswegen sehe ich mhm. ihn tatsächlich bei Liverpool, Nochmal ein interessanter Fakt, Liverpool zieht sich bewusst, das war ja letzte Woche schon, aus dem Rennen um Jude Bellingham raus. Ja. Mit der Begründung, dass sie für einen Jude Bellingham wahrscheinlich ein Komplettpaket Minimum um die 50, 150 Millionen blechen müssten, sie aber so viele Lücken haben, besonders auch im Mittelfeld und in der Abwehr, ähm, die sie anderweitig füllen müssten. Deswegen können sie nicht so viel Geld für einen Spieler rauswerfen.
1: Dann kannst du dir lieber zwei oder drei Spieler holen. Oh, holt holst du mac
0: McAllister weg. von einem Konkurrenten für seine 40, 50, 60 Millionen, was auch immer. Ja. Und dann hast du erstmal einen Spieler abgedeckt, einen Spieler, der solide ist, der sich nicht verstecken braucht, der die braucht, Liga kennt, der die Liga kennt, der geliefert hat, der Weltmeister ist, Mentalität hat, perfekt. Genau. Also deswegen sehe ich ihn tatsächlich bei
1: Liverpool Sehe ich, seh ich auch so. Und ich glaube, er könnte da auch so ein, so, eine, so ein tragender Charakter werden und auch ja. so ein Publikumsliebling irgendwie, habe ja. ich das bei ihm im Gefühl. Er ist auch super sympathisch. Ja, genau, deswegen. Und ähm, wenn wir schon bei Liverpool sind, haben sie auch noch Paulinho äh, vom FC Fulham, ist erst gewechselt zur Saison zu Fulham von Sporting und Gravenberg soll auch auf dem Zettel von Liverpool sein. Ist interessant. Jetzt haut er raus? <lacht> nein, nein, nein. Wollte. Okay. Ich wollte. <lacht> ähm, ja, äh, äh, also man sieht, Liverpool macht sich Gedanken im Mittelfeld, das auf jeden Fall.
0: Palinia wäre wichtig als, als Anker. Er ist ja. ja defensiv extrem stark. Ja. Und Gravenberg ist mir zu risky ja, Liverpool. So ein, ich möchte bei du hast Liverpool schon Gagpo jetzt, geholt. Jetzt. Ja, ja, nicht unbedingt deswegen, sondern einfach, ich möchte jetzt keine Experimente mehr eingehen. Ich habe die Zeit nicht, die Konkurrenz schläft nicht. United kommt, Newcastle ist schon extrem vorbei. Also Newcastle ist auch gerade meiner Meinung nach besser als United. So Kadertechnisch vielleicht nicht, ne? aber Spielertechnisch schon, also ja. spieltechnisch ja, schon. Ja, ja. Die sind konstanter für mich. Und dann denke ich mir, okay, wenn die beiden nicht schlafen, wenn Tottenham in der Krisenform immer noch besser ist, wenn, keine Ahnung, Brighton und Co. Sie sich jetzt fangen, ne? Mhm. Dann möchte ich nicht in Gravenberg und darum experimentieren. Ja. Und auch in Gravenberg, das ist vielleicht nicht die beste Situation für dich, da reinzugehen. Nee, du kannst Bayern, also Bayern auch nicht, ne? Du, Aber Du machst ja
1: nochmal wieder neu Druck, obwohl, naja, das war ein Thema eigentlich, was ich ansprechen wollte, können wir beim nächsten Mal machen, ähm, was, ich weiß nicht, er kriegt auch nicht wirklich eine Chance. Ja. So, äh, Geschichtsstunde, kurz und knappe Geschichtsstunde, finde ich, fand ich lustig, hatte ich gesehen zufällig. Äh, und die Geschichtsstunde heißt: nur Torwart sein ist doch langweilig. Ja, und ähm, es gibt tatsächlich Profifußballer, die nicht nur als Torwart erfolgreich waren, sondern auch auf einer weiteren Position auf dem Platz. Die Rede ist von George Campos. Und er ist einer der bekanntesten mexikanischen Fußballer der 90er Jahre. Warum? Nicht nur, weil er 130 Spiele für die mexikanische Nationalmannschaft äh, gemacht hat, sondern weil er auch mit seiner Größe von 1,68 ein ziemlich kleiner Torhüter war. 1,68? Ja, 1,68. Wel welches Jahr ist das? 90er. Das waren da Menschen noch klein. Spaß. <lacht> Heimlich ist Asiatin. Ein Spaß. Hey. Die Mexikaner konnten ihren Torhüter jedoch auch gelegentlich auf einer anderen Position bestaunen, da Campos in seinen Verein in Notsituation auch als Stürmer, Stürmer. auflief. Okay. Ja. Sodass er bei Unam Pumas, die haben immer so ein ganz cooles dreieckiges Puma-Logo ja. bei FIFA, in 199 Spielen als Stürmer, also nein, in 199 Spielen. Und gelegentlich als Stürmer in Notsituationen auf 35 Warte Treffer mal. kam. Warte mal. In seiner gesamten Karriere kam er auf 39 Treffer.
0: War der jetzt Vollzeit-Torwart? Ja. Mit der Grüße? Ja. Also scheiß mal darauf, dass es krass ist, dass er nochmal Stürmer war und getroffen hat. Okay, das da ist schon mal eine Story für Sie. Mit der Grüße war der Torwart?
1: Ja. Und man muss halt sagen... Diese Treffer hat er halt jedoch nicht wie andere Torhüter irgendwie durch Standards, das kennen wir ja schon irgendwie auch äh, geschichtlich, äh, er zieht, sondern wirklich als Stürmer aus dem Spiel heraus. Ja, somit hat Campos sich seinen Legendenstatus in Mexiko und vielleicht auch weltweit gesichert. Schatz. Erstens einfach mit dieser Größe so 130 Nationalmannschaftsspiele als Torwart für Mexiko Also gemacht.
0: er ist ja schon als Stürmer klein. Ja. Er ist als Okay, <lacht> gleich, gleich wird so. sich da eine short King bei mir melden und sagen, <lacht> hey, was ist das? Nee, aber, ja, krass.
1: ja, ich fand das eine ganz äh, coole Geschichtsstunde, weil, habe ich so noch nicht gehört und weil jede andere Position, wenn jetzt ein, wer kennt das, gelernter Stürmer ist jetzt Außenverteidiger oder Verteidiger, ja, ja haben wir alles gehört, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Torwart auch ein Stürmer war, in seiner aktiven ja. Karriere und ja. auch erfolgreich, also mit 35 Toren.
0: Geil, geile Geschichtsstunde tatsächlich. Leute, ähm, Einmal hier nochmal der Aufruf, wenn ihr Geschichtsstunden für uns habt, lasst es uns gerne wissen. Schickt uns das Ganze am besten, ich, ich mache es glaube ich künftig so, dass die uns das auf die Mail schicken. Ja. Da habt ihr ja eure Top-Ten-Listen und so auch letztens alle zugeschickt. Dazu auch nochmal, nächsten Sonntag kommt eine nba top 10 youtube reihe quasi nochmal raus mit mir, Wes, Herb und zwei weiteren Gästen. Ähm, da habt ihr eure Listen allgemein auch bei den Fußballvideos ja per Mail geschickt bitte dann künftig auch die Geschichtsstunden dahin, dann können wir es besser sortieren. Bei Instagram, ich bin ehrlich, manchmal sagen wir, wir notieren das, dann einen Tag aufgeschoben, schon vergessen und dann müssen wir das nach einer Woche wieder rauskramen, so und das ist extrem anstrengend, weil du bei Instagram einfach nicht die Tools hast, um das nachzusehen. Mhm. Deswegen, wenn ihr uns das per Mail schickt, auf stakeandlobster02 gmail.com, dann haben wir das alles auch immer parat und interessante Geschichtsstunden für euch. Yes. Und so wächst ja die Community. Genau. Man soll ja geben, und nehmen. Richtig. Genau. Richtig. Ich würde sagen, Rommel, wir knackige, waren
1: knackige zwei Stunden und zwei Minuten. Ja, man. Kann man machen, Alter. Kann man machen. Viel Spaß beim Schneiden, Wes. <lacht>
0: <lacht> ja, Leute. Wie gesagt, bewertet den Podcast. Schaut noch mal bei SUCCESS vorbei. Könnt ihr euch was bestellen. 10% mit unserem Code, den ihr unten hier findet bei Spotify und Co. Stack Lobster 10 müsste das sein. Bekommt ihr 10% und ansonsten würde ich sagen, Rommel, das war's von Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace
1: und haut rein. Mm.